0: C'était uh, « Who need Jogba When you've got Pogba ?» Ok, c'est normal ça cest dire quand tu marques et t'entends ça, ça te donne juste une seule envie, c'est de remarquer.
1: sérieusement, sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour cette espèce de programme fantastique mêlant bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations. Vous aimez la Cannes, vous avez bien choisi. Vous êtes ici avec nous et puis évidemment la JPL. On vous remercie parce que le dernier épisode du euh, Football Time a fait plus de 46 000 vues. C'est le gros record de la chaîne. C'est grâce à vous, c'est grâce à la Cannes, c'est grâce à notre passion aussi, à Xavier également, qui était avec moi dans cette émission C'est avec
2: Tonsai Fit. Comment ça va, mon Xavier? Ça va pas mal après les fêtes. On est, on a fait le plein d'énergie pour cette reprise. Meilleur
1: vœu pour 2024. Merci. Je te souhaite
2: le meilleur. Merci. Et voilà. Comme d'habitude, la petite question, je suis obligé
1: de la faire. Ouais. Comment va le bébé?
2: Parfaitement. Le bébé va, va bien. Il terrible.
1: Alors, ça veut dire que tout va bien. Voilà. Si le va, le, ça veut dire que la maman va bien. Si Vous le bébé aussi. va bien, donc tout le monde va bien. Voilà. C'est magnifique. Qu'est-ce que je peux te souhaiter en 2024? C'est quoi tes souhaits un peu football, là? Je te prends un peu de surprise, mais, mais je de suis
2: devoir, chaud. Bah, de voir euro. Un bel euro. Qu'est-ce que si vous voyez, une belle canne mais on est déjà à la moitié, et donc euh, après le préfet tournoi, c'est l'euro, donc euh, avoir un bel euro euh, au mois de juin.
1: À ses côtés, il y a le QTN
3: international, bien évidemment. Quentin, comment ça va mon Quentin La forme, hein, content de reprendre, ah, ça m'avait manqué quand même. Ouais. Ce foot et tout, euh, ouais, c'était dur, les fêtes sans foot, c'est, c'est vraiment dur. C'est dur, en wow.
1: plus de ça, on a eu un gros laps de temps hein, à attendre euh, entre les, les, les différentes émissions. Pour toi en
3: plus, qui était là, là, là-bas un petit Mais peu ouais. plus tard aussi, ah, tu as dû attendre merde. encore plus. Oh, ouais, c'est trop long. Tes voeux du coup pour 2024, je peux te souhaiter quoi bah, tout d'abord, comme classique, hein, la santé avant tout, c'est, ouais. c'est le plus important. Euh, puis, euh, tout se passe bien dans ma vie, pour moi, mes proches et tout. Donc, un euh, point de vue football, pour Xavier l'a dit, c'est pour notre pays avant tout. Donc, c'est la Belgique à l'Euro. Offensivement, je pense qu'on va pouvoir vibrer. Défensivement, je pense qu'on sera déçus, mais bon, ça, on en reviendra plus tard. On y
1: reviendra un petit peu plus tard. Et un invité exceptionnel pour démarrer le Football Time en 2024, Monsieur Mathias Pogba est à côté de nous. Bonjour Mathias, comment ça va
0: ça va toujours, Sacha.
1: Je suis extrêmement heureux d'être avec toi. Tu es la bienvenue ici. T'es, franchement, installe-toi. Tu as besoin de quelque chose, tu nous le dis, on est là. Et puis surtout, on va passer un excellent moment parce qu'en plus d'être international guinéen, tu as une vie absolument fantastique. Tu as parcouru com- combien de choses dans ta vie. Et puis euh, et puis voilà, de haut et de bas, tu, es, tu as une carrière qui est, qui est faite, euh, qui est partie un petit peu aussi dans tous les sens, hein, on peut le dire. Alors aujourd'hui, la question, elle est simple. Pour commencer, comment ça va vraiment
0: ah, Sacha, ça va. Hein Franchement, Dieu merci, ça va. On a repris les affaires. On s'est fait un peu discret pendant un petit moment, mais comme on dit, euh, après la tempête, vient le, le beau temps. Donc, euh, on commence à rentrer dans le beau temps, on voit un peu le soleil.
1: Bah, je, te, je te souhaite en tout cas beaucoup, beaucoup de soleil. Effectivement, tu as connu euh, cinq sélections avec la Guinée. Tu as été formé en partie en France et en Espagne. Tu as joué en Angleterre, aux Pays-Bas, en Slovénie, en Italie, en Écosse. Qu'est-ce que tu retiens de ta carrière
0: Franchement, euh, expérience, que ce soit euh, dans les langues, dans le football, dans les tactiques, dans les les coachs. Chacun a eu sa philosophie et j'ai appris de de chacun de mes entraîneurs. Donc euh, franchement, une belle expérience, je je ne regrette rien. Parce que dans le monde du football, quand, euh, soi-disant, tu tu joues dans plusieurs clubs, c'est mal vu. Moi je ne l'ai jamais vu comme ça, j'étais un infamé de, de ballon. Et quand je ne voyais pas euh, du temps de jeu, euh, pour moi, bah, j'allais le chercher ailleurs. En fait, c'est, ça a été ça tout au long de ma carrière. Et malheureusement, beaucoup de blessures qui ont fait que euh, j'ai dû rebondir à chaque fois. Mais bon, ça a forgé mon mental et ça a fait la personne que je suis aujourd'hui.
1: Mais c'est aussi un mec qui n'a pas peur de voyager. Parce que quand on voit le nombre de clubs par lesquels tu es passé... Il y, y a aussi euh, ça chez toi, quoi, tu vois, aller chercher le bonheur à gauche, aller chercher le bonheur à droite. Et puis quelque part, euh, les kilomètres, on s'en fout, l'adaptation, on s'en fout, on y va parce qu'on a ce défi-là en tête et qu'on veut réussir. quoi
0: Exactement. Moi, je me suis toujours mis dans la tête que euh, mon bonheur, s'il fallait le chercher à des kilomètres, bah, on ira le chercher. Donc, euh, j'ai pas peur, j'ai jamais eu peur de voyager. Pour moi, voyager, c'est, euh, ça fait partie de, de mon... De mon euh, comment dire ça ça, ça me fait du bien, en fait. Ça, mm-hmm. fait. ça fait partie de moi. Si je voyage pas, je me sens, je me sens pas bien. Donc, euh, voy- en voyageant pour faire euh, ce que j'aime, ce qui est le football, pourquoi pas
1: Ouais, c'est ça. Tu as vécu euh, aussi euh, en, en Angleterre, forcément, dans le club de Wrexham. Ouais. Euh, est-ce que c'est ton meilleur souvenir euh, footballistique, Wrexham euh, C'était avant que euh, Ryan Reynolds récupère le club. Hein. C'était, c'était en cinquième division, c'est
0: ça C'est ça. Bah, Wrexham, pour moi, est, euh, est un club qui restera toujours dans mon cœur parce que Dune, ça a été le premier club qui m'a signé professionnel. À l'époque, ils étaient en 5 cinquième division et euh, ça a été les meilleurs supporters, que ce soit euh, des matchs à domicile comme à l'extérieur. Ils ont toujours été là, ils ont toujours fait du bruit et, et spécialement pour moi, ils m'ont fait une, une chanson. Donc euh,
1: Ah, C'est quoi la j's... chanson La
0: chanson, c'est... Euh... J'espère que Drogba, il ne va pas entendre ça. Mais <rire> euh... <rire> C'était uh, Who needs Drogba when you've got Pogba? OK, c'est normal ça. C'est-à-dire, hein? quand tu marques et t'entends entends ça, ça te donne juste une seule envie, c'est de remarquer.
1: Bah, oui, bien sûr. Et, t- et-, et tu jouais, euh, tu étais dans un secteur offensif, toi, tu étais plutôt.
0: Oui, euh... je, je suis un neuf. Mais à Rexham, j'ai commencé à droit. Ça va surprendre des gens, mais mon poste formateur, c'est Mais bah, Après, j'ai pris du poids, j'ai pris du muscle, j'ai grandi. Et euh, c'est typiquement anglais, quand tu grandis, t'es costaud, t'es à 9. <rire> ouais. euh, mais bon, moi, ma vraie position, ma formation, c'est euh, Elie.
1: Puis euh, c'est, c'est très recherché aussi, le poste de numéro 9. Donc ouais, peut-être c'est... que toi, tu t'es adapté au marché, tu t'es dit, bon, on a plus besoin de moi au poste de numéro 9, je vais peut-être essayer d'aller chercher ces non, qualités-là, aller franchem... travailler. Ouais,
0: franchement, pour moi, moi, j'ai toujours euh, aimé marquer des buts. Ouais. Ça veut dire, euh, <rire> le poste de du numéro 9, c'est, t'es, à côté, t'es plus proche des buts que les autres, ça veut dire que... Avec grand plaisir, mettez-moi numéro 9, je vais marquer plus facilement des buts, donc on y va. C'est quoi ta vie aujourd'hui Explique-moi un peu, c'est... Voilà, Mathias Pogba aujourd'hui fait quoi Mathias Pogba aujourd'hui, il a beaucoup de projets dans la tête, mais il avance pas à pas. Un peu ce que je ne fais... faisais pas euh, dans les années précédentes, donc euh, on va dire j'ai mûri par rapport à ça. J'ai beaucoup de projets, là pour l'instant on va dire les projets factuels, c'est euh, coaching, okay. personal trainer, et euh, je travaille avec deux trois agents sur euh, sur euh, des jeunes des jeunes joueurs à gros potentiel donc euh, je travaille je travaille euh, un peu dans les sur les deux sur okay. les deux aspects-là aujourd'hui, factuels.
1: On, on, on sait aussi, euh, et d'ailleurs c'est ce qui nous a rapprochés, c'est, on peut le remercier, Trésor Diowo, qui était là dans le, l'émission spéciale Mercato de la, de la semaine dernière, euh, ici dans le, fo- dans le Football Time, euh, qui, euh, qui effectivement a, a fait le lien euh, en, en, entre nous. Est-ce que tu, tu travailles aussi de ce point de vue-là Tu parlais de coaching personnel, vous travaillez vraiment ensemble, vous échangez un peu les conseils
0: Oui, exactement. Bah, comme tu l'as dit, je tiens à remercier euh, Trésor et euh, Nick qui m'ont, et euh, Karim Ce sont, on va dire, c'est mon équipe euh, ici en Belgique -hmm. qui m'ont accueilli comme un frère. Ils m'ont mis dans les meilleures conditions à partir du moment où où j'ai mis pied euh, ici en Belgique. Franchement, -hmm. je ne les remercierai jamais assez. Pour eux, c'est peut-être rien. Mais pour moi, dans la situation où j'étais, ça m'a reboosté, ça ça m'a redonné euh, envie de faire quelque chose. Et là, je suis lancé et ça va être très dur de Bah, m'arrêter.
1: C'est vrai, sans parler des choses qui ont fait émailler euh, ta vie ces derniers temps. voilà, ça fait aussi du bien de repartir sur un nouveau projet avec une nouvelle fraîcheur. Voilà, aujourd'hui tu, tu as posé tes bases ici en Belgique, donc il y a aussi euh, un, un, l'envie d'un nouvel élan. Peut-être que Trésor peut contribuer à ça également euh, dans ta vie en général aussi. Ça peut t'amener aussi une autre fraîcheur. Quoi.
0: Exactement, Bah ces personnes-là, ils m'ont... j'ai beaucoup appris d'eux en, en peu de temps. C'est, euh, c'est, c'est pour te dire que le feeling, il est passé très rapidement. Mm-hmm. Et euh, comme on dit, c'est un nouveau Matchas, le nouveau Matchas 2024. Euh... Il a appris de, des années précédentes et là, il, est, il va être très dur à arrêter. Ouais, t'es venu respirer un peu dans le plat pays, quoi. Ouais, je respire, <rire> je, je revis, j'ai ma paix, surtout la paix intérieure, qui est pour moi aujourd'hui le plus important avec la santé. Et après les projets, si tu crois vraiment, euh, je ne vois pas ce qui peut t'arrêter.
1: Et ben je vais te poser aussi la question, est-ce que tu crois vraiment à la, à la Guinée On va vous poser la question, mais d'abord, on a été mmh. voir notre correspondant, c'est la canne en folie tout de suite dans le Football Time. Notre correspondant Alpha Baldé, connu bien sûr, euh, passé notamment par, par RMC, un journaliste euh, d'Afrique très, très réputé. il nous Je lui ai posé la question, mais il nous a répondu à la question suivante. Que manque-t-il à la Guinée pour devenir une grande nation du football africain Il est là en direct d'Abidjan et il nous répond tout de suite
2: manque aujourd'hui à cette équipe de Guinée, je pense aujourd'hui, c'est, c'est tout simplement une
1: certaine forme de maturité tactique et une certaine forme d'emprise technique sur les matchs. Euh, lorsqu'on domine un adversaire pendant 15-20 minutes, euh, il ne faut peut-être pas reculer, il ne faut pas mentalement euh, laisser le ballon à l'adversaire quand on sait qu'on ne peut pas encore subir une domination, on n'a pas cette expérience-là. On n'est pas l'Égypte, par exemple, ou la Tunisie qui, 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 qui peuvent dans des compétitions subir comme ça pendant
3: 15-20-30 minutes, même le Sénégal aujourd'hui, face à la Gambie. Donc voilà, ce qui manque à cette équipe de Guinée, je dirais, aujourd'hui, c'est véritablement ça parce que l'aspect discipline et l'aspect cohésion de groupe, je pense que ça c'est en train vraiment de prendre forme, on est en train de le voir maintenant sur le terrain, tactiquement, techniquement il y a encore des choses à améliorer et c'est ce qui nous manque, je pense, ce qui fait la différence avec les grandes nations du football africain. Merci.
1: Voilà, merci à toi Alpha, merci à toi en direct euh, d'Abidjan. Bien sûr, on te souhaite une très bonne euh, compétition. On va te suivre, hein, bien évidemment, euh, durant tout le euh, jusqu'à la fin d'ailleurs de cette Coupe d'Afrique des Nations. J'ai écouté un petit peu ce que dit euh, ce que dit Alpha. Euh, est-ce que tu le rejoins sur euh, ses propos
0: euh, Je rejoins Alpha sur euh, un propos, ce qui est euh, la cohésion tactique. Ça oui, je le rejoins. Et moi, je pense personnellement, vu que j'ai côtoyé un peu la sélection, je pense que euh, cette euh, constance... D'un, d'un groupe qui est constitué de, d'expérience et de jeunesse, je pense que ça a manqué. Parce que euh, à l'époque, je pense que 2013-2014, dans mes débuts, il y avait beaucoup d'expérience et jeunesse. Et je pense que ce groupe-là, s'il avait continué, par exemple sur 2-3 ans, je pense que ça aurait pu euh, tu vois, agripper quelque chose. Mais pour moi, il y a eu beaucoup de, change, beaucoup de jeunesse arrivée trop tôt. Et la jeunesse, quand t'es jeune, tu es jeune, il y a des matchs que tu ne peux pas gérer l'expérience l'expérience ne s'achète pas ça veut dire qu'il y a des genres d'expérience d'un certain match important par exemple en huitième de finale de la Cannes quand on sort du groupe l'expérience ça joue ça joue beaucoup et je pense que c'est ça qui a manqué on va dire ces dix dernières années euh, à la sélection guinéenne
1: et qu'est-ce qui a changé entre ton époque là où toi tu étais euh, bah, je dirais activement euh, membre de la sélection guinéenne mmh. et maintenant c'est, c'est quoi la, la différence que toi tu notes tout de suite tu dis ah tiens ça c'est vraiment
0: différent ouais bah Kaba Kaba Diawara, ancien mmh. joueur Aujourd'hui, je pense qu'il a, qu'il a compris qu'il fallait garder un minimum de, de joueurs pour, garder, pour euh, agrandir cette cohésion et renforcer cette cohésion. Parce que euh, avec beaucoup de changements, déjà qu'on ne se voit pas beaucoup, les sélections, c'est une, fois chaque, euh, tous les, c'est une fois tous les mois pendant les qualifications. Après, tu ne rejoues pas pendant quatre mois. Ça veut dire que si tu ne crées pas cette cohésion à chaque, à chaque regroupement, c'est compliqué à chaque fois, avoir, avoir, avoir des nouveaux joueurs. Après, je ne dis pas que... Après, qu'il y a des blessures, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, mais c'est compliqué. Déjà qu'on ne se côtoie pas tous les jours, et maintenant, quand tu viens avec. À chaque fois, tu vois des nouvelles têtes et tout, tu as des, t'as des, euh, des joueurs qui, 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 qui vont avoir du mal à s'adapter à certains joueurs. Or, que quand tu as des, euh, des joueurs qui se sont côtoyés un peu plus souvent que d'autres, les, euh, les affinités à Vienne, ouais, et même comprends. sur le terrain, ça, ça, ça va plus vite. C'est ça qui. C'est compliqué à gérer.
1: Quentin. Tu as regardé cette équipe de, de, de la Guinée, ouais. les matchs notamment avec la victoire euh, face à la face à la Gambie. Si Incroyable. tu ne l'avais pas fait, je t'aurais évidemment tessé. Euh, tu sais mon amour pour la Gambie, évidemment. Ouais. Et notre euh, <rire> Tom Sainte-Fête qui est bien malheureux avec ses, ses deux défaites, d'abord face au Sénégal et, et puis face ouais. à la Guinée. Qu'est-ce que tu as vraiment dénoté de cette équipe Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux Et surtout, euh, ça joue comment la Guinée Qu'est-ce que toi, tu peux apporter comme analyse dans le jeu, dans ce que tu as vu sur le terrain
3: Ouais, moi, j'ai, je reviens vraiment avec alpha ce qu'il disait aussi, c'est euh, réussir à avoir cette gestion du match, parce qu'ils ont dominé ce match, clairement, contre la Gambie, ils marquent, ils tirent sur le poteau, ils tirent sur la barre, et après, tu quoi Tu as un but annulé de la Gambie, qui peut venir carrément casser tous les espoirs euh, de la Guinée, alors qu'ils auraient pu mettre clairement ce 2-0, ce 3-0. Donc, je veux dire, c'est peut-être arrivé à tuer le match euh, un peu plus tôt et réussir à prendre cette emprise du match parce que ouais, t'avais toujours son zéro mais on sait les matchs, comment ça se passe en Coupe d'Afrique des Nations on l'a encore vu pas mal de fois tu mènes à zéro mais t'as toujours ce risque d'être d'encaisser en fin de match mmh. et je trouve ils ont pas encore assez cette gestion de, de match et ça, notamment comme le disait Mathias c'est l'expérience, l'expérience. c'est l'expérience qui aussi joue, joue cet apport là pour permettre à la Guinée de monter un cran parce que quand on regarde aussi ce qui pour moi fait un grand, euh, une grande nation d'Afrique, c'est aussi le palmarès mmh. et la Guinée n'a jamais gagné de Cannes et n'a jamais été une Coupe du Monde et donc, une fois qu'ils arriveront à passer ce step-là, là, on pourra commencer à rentrer dans les plus grandes Afriques. Mais la Guinée
1: joue sans son meilleur buteur. Merci. Pour le moment, Parfait. c'est Rouguerassi, mmh. joueur fantastique. Il fait une saison absolument incroyable du côté ouais. du VFB Stuttgart. Il y a quand même le potentiel d'aller élever son niveau en phase éliminatoire, euh,
0: Mathias. Oh, bien entendu, hein. c'est, ça a été une, une déception pour tous les Guinéens. Mais bon, j'espère qu'en passant des groupes, il aura récupéré à 100%. Et on, on verra le, le, le meilleur attaquant aujourd'hui du championnat Allemagne, qui est Guerrassi. Donc euh, on l'attend avec impatience et j'espère que quand il aura son temps de jeu, il fera le maximum pour euh, faire gagner cette équipe.
1: Ceci dit, Xavier, quand tu regardes les rencontres, mmh. Bayo a fait le travail, en pointe. Il a été bon.
0: Oui, clairement, il a été bon. Et je trouve que
2: la Guinée est restée une équipe assez solide. Au final, ils ont quand même fait de bons résultats. C'est juste un peu, comme disait Quentin et Mathias, l'expérience qui leur manque. Et pour devenir une grande nation, c'est aussi un titre. Mais quand tu vois, ils ont quand même fait une finale de Cannes en 76. Sûrement, ça a très, très longtemps. Mais mmh. ils ont en fait une... Tous les pays d'Afrique ne peuvent pas se dire d'avoir d'être finalistes de la Cannes. Mmh. Mais il leur manque vraiment un titre pour être de devenir une grande nation. Et l'expérience, mais au final, c'est quand même une... Allez, et puis, je trouve qu'au niveau fédération et tout, qui est un peu en de reconstruction depuis 2018 plus ou moins, et on est quand même qu'en 2000, début 2024, donc il faut quand même du temps aussi pour de l'expérience, pour remettre les infrastructures, pour l'encadrement, pour toute la sélection. Donc au final, ils font quand même des super résultats, mmh. au vu qu'au final, ils ont recommencé depuis peu de temps à avoir des vraies infrastructures et à remettre tout bien en place, toi. Moi, ce qui m'a surtout frappé dans cette rencontre
1: face à la face à la Gambie, euh, c'est euh, le côté euh, euh, potentiel sur le banc Nabi Keita qui rentre comme mmh. ça, alors qu'il est particulier. Waouh, il y a quand même des solutions, quoi. La, la Guinée aujourd'hui, il y a vraiment un, un noyau, un groupe qui est, qui est vraiment hyper qualitatif, Mathias. Ouais
0: Comme je te disais, Kaba, il est en train de reconstruire une, une, une équipe assez jeune et avec, euh, il est en train de mixer un peu les deux. C'est, c'est ce que je pense que. Euh, ça pourrait le faire ouais. sur euh, les quatre prochaines années. S'il arrive à garder ce groupe-là, parce que les jeunes, ils arrivent et ils, ils ont du feu dans les jambes. <rire> ça veut dire qu'il s'il arrive à mixer cette expérience et cette jeunesse-là, je pense qu'on pourra qu'on pourra élever notre niveau et être euh, faire partir des grands.
1: Maintenant, la question, tu t'en doutes, elle est obligée, elle va arriver. Est-ce que le Sili National a suffisamment de qualité pour rivaliser avec les favoris Mali, euh, Maroc, Sénégal est-ce que, est-ce que pour toi, cette saison, y a, en termes en terme de qualité, sur cette canne, ils peuvent le faire
0: Oui, ouais totalement. Les qualités, on les a. Maintenant, c'est, euh, chaque match a ses différents paramètres qu'il faudra régler chaque match. Là, c'est aujourd'hui, c'est, on joue le Sénégal. En, euh, un match nul nous qualifie, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on rentre dans le match en mode euh, juste euh, un match nul. et non on rentre, on joue comme si on doit le gagner. Et si on fait match nul, on fait match nul. Mais il faut absolument pas perdre. C'est un bon tu match test, hein. c'est, un, c'est, un très, c'est, un très, c'est un très, très, bon très, match très test, bon parce test. Parce pour
3: moi, tu joues qu'on le favori déjà déjà de la canne. Je sur une équipe qui a gagné 3 0 3 1 ses premiers matchs, qui est vraiment pour moi un peu, un, impressionnant, clairement. Mm-hmm. Et justement, pour moi, ils doivent utiliser ce match là pour voir là. Maintenant, OK, contre le Cameroun, on a très bien joué. On a fait 1 1 alors qu'on a perdu notre capitaine qui a, qui a pris une caprine rouge. Mm-hmm. On fait un très bon match contre la Gambie, qu'on aurait pu peut être un peu, un peu mieux gérer. Mm-hmm. Mais ici, le Sénégal, on a une, vraie, une grosse nation, un des, des favoris. Mais si on arrive à rivaliser, et à montrer ben là, clairement, déjà, ils vont faire Plein de confiance et pour la suite de l'aventure, ça peut être le top.
1: Mais, mais je te voyais quand même faire la mou, euh, tout à l'heure quand Mathias parlait. Tu, 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 tu étais d'accord avec ce qu'il moi, disait c'est ou pas c'est
3: pas, c'est pas le, favor- c'est pas le, favor- c'est okay. pas le Il ne peut pas prétendre cette année, je pense c'est un, c'est un peu trop tôt. Maintenant, on sait comment ça se passe. Après, c'est une, une, une compétition comme ça. Il peut tout arriver. Mmh. Comme, comme Mathias disait, ça se joue à des petits paramètres et les petits paramètres, tu peux le faire en ta, en ta faveur. Mmh. Donc ça va se jouer, mais ici, le match contre le Sénégal, ils ne devront pas le prendre à la légère.
1: Est-ce que la différence, elle ne va pas se faire, Xavier, dans la dynamique est-ce que dans les victoires qui sont enchaînées en ce moment par la Guinée équatoriale, on va reparler bien sûr de la Côte d'Ivoire, on est obligé de le faire parce que c'est un, un traumatisme, cette ouais, défaite voilà, 4-0 c'est face à la Guinée équatoriale. Et puis et puis euh, et, et puis forcément il y a d'autres adversaires qui ont été un, un impressionnants et qui le seront peut-être en phase éliminatoire comme le Cap-Vert par exemple qui est une grosse surprise aussi de la compétition. Euh, est-ce que c'est pas une question de dynamique et de loi des séries quelque part pour le, la Guinée
2: le, le fait d'aller loin oui pour la Guinée je pense qu'il y a moins qu'elle aille loin que après si ils se qualifient je, je, je leur souhaite mais s'ils si se qualifient en soi après c'est des matchs d'alimentation directe et tout peut arriver c'est je des petits faits de match qui font la différence après je suis pas forcément d'accord avec les lois des séries genre par exemple une équipe qui fait 9 sur 9 elle va être dans un, allez, en confiance, mmh. mais peut-être trop en confiance. Avec cette confiance. Alors, que tu pour es. les matchs à ouais. élimination directe, c'est peut-être plus compliqué. Alors, en phase de groupe, vaut mieux peut-être se qualifier tout juste mmh. et se dire, on est passé par le fil de l'aiguille mmh. et ça va peut-être aller. Tu prends, je prends un bête exemple. Par exemple, je crois que c'est en 2006, quand l'Italie euh, gagne la Coupe du Monde. Crois, ils passent passe la phase de groupe avec trois matchs nuls. Mmh. Mmh. Mais Donc, au final, sinon. vaut mieux, en phase de groupe, ne pas survoler et ne pas être trop en confiance. Comme ça, tu prends tous les matchs. Que par exemple, si tu gagnes 4-0 tous tes matchs de phase de groupe, tu vas arriver au huitième mmh. en tranquille. On vert, facile, et puis après, tu te fais surprendre.
1: Bah, ce qui pourrait être le cas de l'Algérie également, voilà, qui quand même pas gagner contre la Mauritanie, finalement, le Maroc, se qualifier. Toi, toi, ouais. Je trouve
2: que le Maroc, face à, au Congo, ils ont pris le match un à la légère. Toi. Ils ont ouais. fait à zéro très, très vite. Premier match, on gagne facile. Oh, ça va aller. Et puis au final, euh, ils font un, 1 mais ils auraient même pu perdre le match. Ouais.
1: ouais, Le Maroc, a, à mon avis, bien qu'on subit le contre-coup d'un match à, à 14 h euh, à Ebimbe. C'était Ebimbe, euh, je crois, le, 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 le match euh, très, très difficile aussi. Tu as vécu ces ces matchs euh, dans des des températures euh, qui sont euh, irrespirables, (rire) avec euh, une humidité à 80 hein, 80 le match entre le Maroc et et, et le RD Congo. Ça aussi, c'est un vrai paramètre à prendre en compte dans cette compétition.
0: Franchement, franchement, c'est... Faut le vivre pour le croire. C'est... On dirait pas la télé, mais c'est... C'est infernal de jouer. Tu sais, tu fais une accélération ton deuxième souffle, il vient après 15 minutes et on te demande de faire plus de courir de ça, mais ils ne sont pas là-bas, ils ne peuvent pas comprendre. Des fois, tu joues sur des terrains, ils sont aussi durs que le sol dehors, c'est, c'est, c'est très dur pour le corps, pour eux, même mentalement. Il c'est, 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 faut essayer d'oublier ça, de faire, de, d'enlever ça de ta tête et de te concentrer sur le terrain. Mais c'est dur, c'est là le plus dur. Après, les joueurs de, la, les joueurs de qualité, tu vas en trouver en Afrique. Mais euh, tu tu mets les joueurs de l'équipe de France, par exemple, tu les mets dans ces ces conditions-là, je ne peux pas te dire que tout le monde va jouer à 100% ou -hmm. tout le monde va sortir le meilleur de lui-même. C'est très, très compliqué. Mais bon, ça fait partie de nous, on est habitué à ça. Mais une fois sur le terrain, c'est compliqué. Les conditions sont, sont telles quelles. C'est compliqué.
1: La Côte d'Ivoire, maintenant, forcément, avec bon euh, un parcours absolument catastrophique. On l'a dit, la défaite euh, 4-0, il y a eu la défaite avant euh, face euh, au Nigeria. Maintenant, bah, on va commencer à sortir un petit peu les calculatrices. J'ai regardé un petit peu. Ils seront qualifiés quand même, si et seulement s'il si, y a un nul entre le Cameroun et euh, la Gambie. S'il y a une victoire du Maroc et une victoire ou un nul du RD Congo, la République démocratique euh, du Congo qui va affronter la Tanzanie. Mmh. Et euh, si le... Il y a, y a une... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on est sur les calculs, c'est assez.
3: Non, mais quand même, ouais. c'est quand même dingue. Ça fait beaucoup de si. Bah, ça fait ouais, beaucoup de si. Ouais. Effectivement. Surtout que le pays haut, c'est... Ouais, c'est une énorme déception en 4-0. Parce qu'on sait que ce qui va faire énormément la différence, ça va être ce goal à l'avérage. Et te prendre un 4-0 comme ça chez toi, waouh
0: Et le dernier match décisif du groupe, ah ouais, en si plus... tu le prends en premier, après tu peux te réveiller. Mais là, c'est fini. Ouais, c'est... Là, ça dépend plus de toi. tu T'as plus ton destin entre les mains. Faut attendre les résultats de... d'autres, oui. Ça va être très, très compliqué. Pays haute. Moi, j'avais mal. Franchement, j'ai mal pour eux. Mes Ivoiriens, ce sont nos voisins. J'ai très, très mal pour eux. Mais pour moi, ils ont, ils ont pas res... ils se sont pas respectés eux-mêmes déjà. Et ils ont pas respecté la compétition qui est chez eux. T'as à domicile, ça, t'es à chez ça. toi. tu as un minimum de dignité à montrer au peuple. Quoi qu'il arrive. Même si tu perds 4-0, les gens, ils ont arrêté de courir. Il y a... il y a eu... En fait, il y a eu trop de trucs. Et pour moi, je me suis dit, mais... C'est pas la Côte d'Ivoire qui joue là. Mmh. C'est, c'est, je sais pas c'était qui, mais c'était pas la Côte d'Ivoire. Ils sont chez eux et il n'y a pas eu de. Il y a rien eu. On n'a rien vu.
1: Il manque un peu de grinta en fait. Il
0: n'y avait pas de grinta. Il y a eu des occasions loupées. Même après les occasions loupées, tu vois, les têtes baissées, les gens qui, qui lèvent les bras. En fait, c'est tout ce qu'on ne veut pas voir et ils l'ont fait.
1: Moi, ce qui m'a personnellement vraiment marqué, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, Mathias, je ne sais pas ce que tu en penses, Xavier pareil, Quentin aussi, euh, le fameux snap. De Nicolas Pépé, qui à 2h du matin avant le match commence à rigoler, jouer au a réveiller ses coéquipiers, qui oblige Serwis Jaurier à se réveiller torse nu pour venir lui dire « Hey mec, calme-toi, on a un match demain, il y a des gens qui dorment en fait, commence pas à gueuler, etc. » Je veux dire, là, là, c'est un vrai
0: problème de discipline Mathias. C'est honteux. Franchement, je n'étais même pas au courant, tu m'apprends quelque chose et... Je te montrerai la, la vidéo de tout à l'heure, tu vas voir, c'est choquant. La preuve, la preuve qu'ils n'ont pas pris la compétition telle qu'ils devaient la prendre. Ils l'ont, à la légère, ils l'ont pris à la légère. Chez eux, normalement, tu dois tout le monde au taquet, à 22h, tout le monde au lit, concentré. Je sais pas, moi, c'est, c'est votre vie que vous jouez, là, vous jouez, là, c'est votre Coupe du Monde. Et j'entends ça, mais ça ne va pas, ça va pas ensemble. Non, c'est, c'est, c'est un manque... En plus de ça, il y a des joueurs un manque qui... de professionnalisme total. Voilà. On a aussi des
1: joueurs qu'on connaît nous bien dans le championnat de Belgique avec un jean Dazaramani, bah qu'on peut euh, peut-être euh, mettre euh, sur la pelouse. Moi, quand je vois le, l'attitude d'un caissier ouais, qui est absolument livide euh, et même qui, en plus de ça, n'est pas, pas très bon lui. avec Ali Saoudi...
3: Après, on sait qu'Amani, en plus, il n'est pas à avoir d'efforts et tout. Ça va toujours être un, 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 vraiment un warrior. Il, euh, il va faire les courses. Euh, il va être attaque, défense, box to box et tout. Donc, c'est vraiment ce genre de joueur que tu as besoin dans ce genre de match là. Pour, gr- pour moi, la grande
1: force de la Côte d'Ivoire, ça a toujours été le milieu de terrain. Mmh. Ils ont un milieu de terrain impactant, fort. Ils ont un potentiel de dingue. Tu as un joueur comme Sangaré, tu as Seco Fofana qui fait un très bon début en plus de compétition avec vraiment c'est
2: des... C'est peut être des... le seul au niveau, en fait, pour le moment depuis le début. Oui,
1: mais c'est... il est catastrophique euh, dans le match. Euh... Donc, c'est quand
2: même qui leur qui le le premier match. Oui, il
1: leur fait. Heure- le heureusement. Match. Mais dans, voilà, c'est ça, heureusement, parce que dans les deux derniers, c'est ouais. très, très compliqué, en fait. Tu sens un manque de rythme.
0: Hein ouais, il a fait ça, il a, fait, il a ouais. commencé fort, il, il, a, il a fait tout l'inverse qu'on, qu'on, que la nation lui demandait, et c'est pas le seul. C'est pas le seul. Tous, Ils sont tous dans le même sac. Il n'y en a aucun qui a. Il qui n'y a, qui, a pas eu de leader, parce que Caissier, à aucun moment, tu vois, lever les, les têtes de, de, de ses coéquipiers. Il y a. Zéro leader, zéro leadership, que ça soit le capitaine ou les autres. Il n'y a pas eu de, de Grinta. Il y a, en fait, on n'a rien vu. Et c'est, c'est, c'est choquant. En tant que pays hôte, tout le monde était content de venir à Abidjan, parce que Abidjan, c'est la capitale, on va dire, de la joie de vivre et mm-hmm. etc., etc. Mais quelle joie vous donnez là? Ville
1: très chère, d'ailleurs. Ouais, Ville très, très, ouais, très ouais, chère, Abidjan. Commence, faut pas ça commence, croire. Ouais, hein.
0: ça commence à, <rire> les prix commencent à augmenter. Ah, en Afrique, <rire> euh, faut augmenter. pas croire. Ouais, hein. ouais, les gens, ouais. ils
1: pensent l'Afrique. L'Afrique, c'est cher, hein. Abidjan, en tout cas,
0: c'est devenu très cher. Ouais, Abidjan, Dakar. Mais je sais pas, ils m'ont déçu. C'était, c'était, j'avais mal au cœur pour eux, pour ouais. le peuple, surtout pour le peuple. Alors,
1: une petite info quand même, Mathias, c'est important. S'il y a élimination, ce ne sera que la deuxième fois que ça arrive qu'un pays organisateur dans le 21e siècle, en 13 éditions, est éliminé en phase de groupe. Le dernier, c'était le Gabon en 2017. Ça aussi, ça vous donne entre guillemets l'ampleur de l'exploit, mais dans le côté négatif mmh. Et puis on parle Quand de la Côte
3: d'Ivoire aussi. C'est pas n'importe quelle nation. Là, on parle d'un, aussi d'une grosse nation d'Afrique, donc c'est, c'est encore plus pour moi euh, affligeant que, qu'avec tout le respect que j'ai pour le Gabon. Là, on parle de la Côte d'Ivoire. C'est, c'est clairement une équipe avec des, aussi de noms qu'on voit les noms. Un ouais, le peu trop de noms, toi. C'est... Mmh.
1: Xavier, si par miracle euh, effectivement le, la Côte d'Ivoire venait à s'en sortir, les éléphants affronteraient le Sénégal. C'est dur ouais c'est,
2: c'est dur, mais ils seront <rire> outsiders, et ils vont peut-être euh, en fait, se, se remettre on veut dire, la tête droite sur les épaules pour euh, peut-être faire un bon match. Et le Sénégal, s'ils survolent la phase de groupe, ils vont peut-être se dire aussi... Enfin, euh, ils restent professionnels, toi, mais ils vont peut-être se prendre le match un peu plus à la légère. Euh, ils ne vont, ils vont, ils vont, ils vont pas se dire on se tape une Côte d'Ivoire qui a survolé leur groupe, ils sont trop forts, ça va être compliqué ils vont peut-être se dire un peu, enfin, certains joueurs, dans leur tête, ça devrait être un match un peu plus simple.
1: Mais qu'est-ce qu'on dit ça en général des, des grandes compétitions Tu es le premier à le dire, on en a parlé sur le dossier Thibaut Courtois. Une grande compétition, c'est surtout, pour une nation, c'est un grand gardien. Fofana, oui. c'est une catastrophe, en fait. Ce gardien-là, il est. Il est c'est, Pour toi, c'est il fait pas, une bonne pas, saison en Ligue 2. pas
3: Barry Boubacar, ouais, quoi. Tu ouais, vois, on est pas à ce dur, T'es dur, ouais, t'es dur 2, sur le 4 une 4 une En, en, en Ligue 2, il fait une très, très, très bonne saison. Non, bon,
1: moi, je, moi je, je regarde pas le. Ouais. Je, il, ça il n'a il, rien à voir football okay, mais de mais sélection, football de club. Moi, j'enlève
3: ça. Ouais, mais ça reste un bon gardien. Tu vois, tu peux pas dire qu'il est mauvais. Ça reste un bon gardien. Il est très Ça reste un bon
1: gardien, mais il passe complètement à côté de sa compétition. Ouais, mais il n'est pas aidé par son équipe non plus. Ouais, mais, mais à un Je moment. Je pense que donné, c'est une globalité, c'est coup. général, ouais. c'est la
3: mentalité de tous, c'est l'envie de tous. Ils sont tous arrivés dans cette compétition en mode allez, on est en vacances, tranquille. C'est, c'est nous, et, tranquille. Toi. Et voilà, et c'est là que c'est. Toi, c'est vraiment comme ça. Tu es comme ceux qui, à qui tu es. Enfin toi, ouais. tu vas être quelqu'un qui va être, ah oh, ben viens, on va, on va jouer aux cartes jusqu'à 2 heures du matin. Tu vas avoir tendance à faire ça. Donc, si t'as quelqu'un qui est dans la discipline, ben, comme voir comme de à 22 heures, on va dormir, si t'en as un qui est comme ça, en fait, il manque un vrai leader de groupe. Le gars il doit dire il doit porter ses balles, cest de dire ben voilà, moi je suis capitaine, oh les gars, maintenant c'est fini ces conneries-là, bam, à 22h on dort tous. Non, si y en a un qui fait ça, puis l'autre il va faire ça, puis l'autre faire ça, ben c'est fini, il n'y en a aucun qui est concentré en ce match. Tu joues comme tu t'entraînes. Là, c'est avant de faire le match, t'es comme ça, c'est mort. Mmh. C'est bon.
0: mmh. Moi, je pense que, euh, sur la, je vais revenir sur euh, la sortie. c'est la Côte d'Ivoire joue le, le Sénégal, c'est, c'est, le Sénégal, ils vont, ils vont, pour moi, ils vont faire qu'une bouchée de la, la Côte sang. d'Ivoire. Ils vont les taper, ils vont faire qu'une sang. bouchée ils parce qu'eux, ils sont venus pour aller chercher leur deuxième canne consécutive, Clairement. qui est très compliquée à, à faire. Eux, ils sont en mission. Et ouais. et ils vont, et ils le prouvent chaque match. Ils sont en mission. Donc, la Côte d'Ivoire, s'ils arrivent à, à sortir avec la chance de, faut qu'ils prient bien, avec la chance, c'est. <rire> qu'ils se réveillent. Hein. Sinon, ils vont prendre, c'est pas s'ils vont prendre 4 ou plus. Hein. Bien sûr.
1: Ouais, on a, ré... on a euh, parlé euh, du, du, du Sénégal et tu le dis bien, mais en dehors de ça, Quentin, quel pays a respecté son rang dans... durant cette phase de groupe C'est
3: compliqué, ouais. J'aime vraiment bien, comme je le disais tout à l'heure, euh, en off, moi le Sénégal. Euh vraiment largement dessus, 3-0-3-1 et tout, très très fort, très costaud. Mais mis comme à part, part le Sénégal dis, à part le Sénégal, c'est compliqué, hein c'est vraiment compliqué parce que pour moi, le Maroc, OK, fait preuve de solidité d- d- défensive, mais euh, comme offensivement, il y a un gros manque de concrétisation et tout, syrie rate beaucoup trop d'occasions, je trouve, pour les mettre au fond. L'Algérie, c'est vraiment très compliqué. Le Nigeria, offensivement, ils ont des gros noms et tout, mais défensivement, il y, y a des lacunes aussi. Mm-hmm. Donc pour moi, clairement, il n'y a, y a vraiment que le que Sénégal, Dans ceux qu'on euh, tablait comme favoris avant la rencontre, je parle.
1: ouais bien sûr. Et et puis, euh, évidemment, on, quand on parle d'une grande nation, on est censé attendre le Cameroun. Aujourd'hui, le Cameroun n'est plus du tout ce qu'il
2: était. Hein. Vraiment, ce n'est euh, plus forcément une grande nation. Bah c'est censé on, être on a une mis grande, nation, grande Afrique, nation le Cameroun. Puis, hein, oui, parce hein. qu'ils ont fait une bonne Coupe du Monde en 1998. Oui, et mais puis, non, parce que c'est... A pas ouais, c'est de c'est, 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 c'est historique. Mais à l'heure actuelle, ça fait quand même de nombreuses années que le Cameroun ne fait plus grand-chose. Il ne se plus pour des Coupes du Monde. À la Cannes, c'est jamais foufou. Enfin, moi, je trouve, historiquement, c'est... Je ne connais pas non, tous le, les résultats, le, mais le, je trouve le, que ça devient, c'est une nation, on va dire, comme toutes les autres pour le moment. Le
0: rendement, le rendement et le ranking du, du Cameroun euh, du football, dans le football africain, il, il est en train il est en chute. Ouais, voilà. Il est en chute. Ils ont commencé très, très fort à, grâce au Eto, la génération Eto. Mais là, elle est en, elle est en phase descendante. Hein. C'est, ouais. Ça devient compliqué. Et la jeunesse, on, je pense pas qu'ils ont, ils aient compris que le Cameroun, c'est une grande nation. Je pense pas qu'ils, aient, que c'est en eux. Le, le temps que ça, ça revienne, ça ancré dans leur dans leur corps, ça va prendre du temps.
1: Mais la polémique, par exemple concernant euh, André Onana, déjà la gestion de la fédération ah. camerounaise par rapport à Manchester United, le fait de dire on a trouvé un accord, c'est bon, il va pouvoir jouer à la fois en PL ah, contre c- Tottenham, c- ah, ouais. derrière il si arrive tu, le si jour d'après. tu pas le premier
2: match,
0: tu te viens pas du tout. Point. Mais c'est, tout. Mais c'est honteux, c'est honteux, l'air. on peut c'est pas faire ça. ça.
1: C'est, là aussi, tu vois, le football africain il doit progresser là-dedans. On est d'accord, bah Mathias. Oui.
0: Bah oui, ça c'est, c'est pour moi c'est totalement... Lunaire. C'est, 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 même pas, c'est même pas pensable de, 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 qu'un joueur d'une sélection qui va jouer une Coupe du Monde, parce que c'est la Coupe du Monde pour, pour nous les Africains, c'est notre Coupe du Monde, et t'autorise un joueur de jouer euh, la veille d'un match, en plus contre la Guinée. Donc ça veut dire, d'un côté, tu ne respectes pas. Tu laisses Onana, qui, qui est ton gardien numéro un, jouer sa, son match de première ligue contre la Guinée. C'est, pas, c'est comme si ce n'était pas important, quoi. Il peut mettre son deuxième gardien tranquille. Déjà, tu ne respectes pas nous et tu vous respectez même pas vous-même. Normalement, c'est soit tu viens euh, comme tout le monde à telle heure, telle date, soit tu restes chez toi à, à Manchester.
1: Si tu jouais Ça... par exemple en PL, tu l'aurais fait toi Tu aurais accepté
0: Jamais, jamais, jamais. Moi, le jouer pour ma nation, c'est... J'ai... Toutes les primes que j'ai eues pour, pour ma... pour, euh, en jouant avec la Guinée, je les ai données à ma mère. Je ne joue pas pour l'argent pour la Guinée, moi. Moi, c'est le cœur. C'est le cœur avant tout. J'ai... Quand j'allais là-bas, c'est la patrie qui passe avant tout. Donc, tu me dis, rendez-vous telle heure, telle date, je serai là, telle heure, telle date, et on avance.
1: Ouais. En fait, moi, j'ai plus l'impression qu'André Onana était un peu, je dirais, le, la victime du système qui est autour de lui. C'est-à-dire que United, qui n'a pas, en fait, de vrai numéro 2, avait véritablement besoin de son numéro 1. C'est
3: ouais, quand même pris Indire de Fenerbahce. Ça reste un. Et ils ont mis. Ils ont C'est pas lui donner mis... un bon signal non plus,
1: quoi. Ok, d'accord. C'est pas lui donner un bon signal. Mais aujourd'hui, tu vois à quel point ils sont tributaires de, d'André Onana. Ils en ont éminemment besoin. Eric, Eric, c'est Eric Tenag euh, qui, a, qui a mis en place ces, 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 ces trucs-là, qui a demandé à sa direction d'avoir ce type de, de, de fonctionnement en lui permettant à la fois de jouer en PL et puis ensuite euh, à la canne mais au final en voulant tout faire en fait au final
3: on n'a plus rien ça. T'as tu plus de joueurs c'est ça exactement en plus tu gagnes même pas ce match là tu encaisses de goals euh, contre Tottenham t'es après euh, même je trouve le signal que tu donnes à tes coéquipés du Cameroun même mmh. en tant que coach en tant que responsable tout ça ah lui c'est pas grave il peut arriver au deuxième match et tout mais vous, vous devez jouer vous devez être là mais lui peut c'est, c'est lunaire et tout c'est de deux côtés, que ce soit Manchester United ou le Cameroun, pour moi, les ça a deux. été très mal géré.
1: Moi, ce qui me fait de la peine, c'est que les clubs européens n'auraient jamais osé le faire si c'était un, cl- un pays sud-africain, un euh, sud-américain, ou si c'était un pays européen. Mais comme c'est un pays africain, ils se permettent tout. Et ça, moi, ça, ça, c'est vraiment mon coup de gueule. Je, je trouve ça ouais. scandaleux que Manchester United, parce que c'est le Cameroun, parce que c'est l'Afrique, parce qu'on peut toujours, euh, avec les Africains, sont corruptibles. Hein. C'est toujours facile. Hein. On mm. va donner un petit billet, on va s'arranger pour les jets privés. C'est United qui paye et tout. Non, je suis désolé. Moi, c'est pas comme ça. C'est honteux, 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 honteux. Mathias.
0: Je suis totalement d'accord avec toi. Ben totalement, voilà. totalement, totalement, totalement. C'est comme euh, le, un des matchs qui n'a pas été diffusé sur Bein Sport. Oui, euh, ouais, le ouais, 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 ouais. les histoires de paraboles sur parle. ce match. C'était le match du,
1: du, euh, je crois que c'était le Sénégal, euh, le, coupe le du match monde, du Sénégal. ça ne va jamais ouais. arriver.
0: Coupe d'Europe, ça ne va jamais arriver. Mais comme c'est la canne, ce n'est pas grave.
1: Oui, c'est ça. Exactement. Ce du coup, on s'est retrouvés sur Canal Plus Afrique. Je fais un gros bisou à Salim Bongali qui a dû euh, euh, commenter le match avec une caméra isolée sur Canal Plus Afrique en plus. Donc, c'est même pas... C'est-à-dire que ça, c'était la vision pour les Africains. Ils avaient une caméra isolée et puis c'est tout, quoi. Tu vois, c'était ouais. d'ailleurs... S- euh, Sénégal Gambie le match, euh, c'est, c'est, c'est absolument dingue. C'était l'un des plus gros matchs de de la première journée et voilà à quoi euh, on, on se euh, euh, on, on se retrouve. C'est quand même c'est quand même grave effectivement. Mais bon voilà ça c'est d'une manière générale aussi le le mauvais versant on va dire de de, de l'organisation mmh. euh, je dirais ivoirienne qui pour le reste était plutôt bonne donc non, euh,
0: jusqu'à là ça va franchement ouais. c'est pour ça c'est encore une déception parce que tout tout en fait tout était euh... Tout était euh, en œuvre pour qu'ils réussissent cette canne. Parce que je n'ai pas, pas entendu de plaintes de terrain. Malgré que ça rebondit un peu, les terrains sont beaucoup meilleurs que d'autres. Ouais. Alors, j'en ai joué sur des terrains, tu les vois même à la télé, que c'est chaud. Mais là, terrain, y a, en fait, il y avait tout, ambiance, tout. Je n'ai pas, y a, j'ai pas eu entendu aussi, euh, en dehors des stades, non. des bagarres. Des, en fait, tout était, tout était en œuvre pour qu'ils réussissent leur, leur euh, compétition.
1: Moi, je trouve ça dingue que ce soit quasiment, même quasiment les petits matchs qui, euh, sur le papier, ne représentent pas des grandes nations, qui soient les plus intéressants. Euh, Xavier, je ne sais pas si tu as vu euh, le match entre la Mauritanie et l'Angola. Il y a cinq buts dans ouais. le match. Oh, le y a goal de Koïta. Alors, le goal magnifique. de Koïta, tu as l'impression il que c'est CR7 oh, magnifique. <rire> Il est incroyable. Non, lui, il euh, a, il quand il, réalité, rentre, il, quand incroyable. il rentre
0: comme ça, il, oh, il a un il canon dans cool. la jambe. Et quand c'est cadré, c'est dedans. C'est ouais. magnifique. On hein. ne même pas chercher. Plus le but des Mauritaniens, euh,
1: de, de l'Angola, pardon, le petit Messi, là, ouais. qui va... Qui va euh, je ne ah, sais pas je ne me souviens plus de son nom, c'est mais un peu léger but de la
0: défense, quand même. <rire> ouais. Il rentre il il beaucoup trop facilement. Mais c'est beau à voir, nous, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on veut. Hein. Nous, on veut voir des beaux buts, on veut voir des buts, <rire> on veut voir... Euh, tu vois, on veut que ça soit animé. Et tu as raison, ce sont les petits matchs qui nous ont animés plus que les, que les gros. <rire> mais bon, ça, c'est, c'est la richesse de la canne aussi. Il n'y a plus de petits pays, ils l'ont prouvé aujourd'hui, ils, l'ont prouvé, euh, ils vont le prouver pour... Euh, les Futures années, hein. je pense mais, que c'est fini, mais, plus mais te...
1: c'est là où je voulais en venir. C'est mmh. une cam homogène, c'est ouais. une cam équilibrée aujourd'hui, ouais. non?
2: Mais je pense de manière générale, dans le football mondial, hein, même euh, en Europe, quand tu le vois pour les qualifications européennes, tu plus vraiment de vrais petits pays. Bon, tu enlèves Samara et tout ça, parce que euh, mais, je ne considère pas, mais même, même, même le Luxembourg, <rire> ils, ont failli, <rire> ils ont failli se qualifier pour euh, l'heureux, tu vois. Mmh. Sauf que toutes les nations, que ce soit en Afrique, euh, partout, même en, peut-être en, en, en Asie, je ne sais pas, mais en Afrique, en Europe. Même en Amérique, tout ça, toutes les nations, je trouve que le milieu devait être de plus en plus homogène, le niveau mmh. général de, du football mondial. Et
1: c'est... la grosse surprise, selon vous, on parlait de la Guinée-Équatoriale, on peut parler du Cap Vert, c'est... Vous avez une... Xavier, par exemple, tu as un petit choix, tu as un, un pays qui, qui a marqué euh, ton esprit
2: Bah Moi, bon, je vais aller dans le Cap Vert, mais sinon, je trouve que la Guinée-Équatoriale, franchement, c'est à précédent ce qu'ils font à l'heure actuelle. Mais sinon, c'est vrai que j'aime bien le Cap Vert, je trouve qu'ils joue vraiment bien. Et je trouve que leur fait d'avoir pu récupérer pas mal de joueurs avec la binationalité portugaise, ça aide aussi à ce niveau-là. C'est là où tu vois
1: que la, le, le football de club est totalement différent du football de sélection. Le meilleur buteur actuel de la Cannes, au moment où on parle, bien évidemment, au moment où on enregistre cette émission, euh, c'est Emilio Ensue, qui est un joueur de division 3 espagnol, 5 buts inscrits en 3 matchs. Les gars, euh, je veux dire, à un moment donné, euh, euh, ça veut plus rien dire que tu joues à Manchester United ou que tu joues en Détroit espagnol quand tu es sur la canne et qu'il fait 33 degrés et qu'à un moment donné, tu dois aller recevoir des pains ou en mettre pour aller chercher
0: ton ballon. Mmh. Tu vois ce que je veux dire, Mathias ouais, Je suis totalement d'accord avec toi. Quand tu arrives dans les sélections africaines, je connais pas les autres, mais quand tu arrives en Afrique, là, là où tu joues, c'est pas notre problème. Tu viens mouiller ton maillot et tu fais plaisir à ton, à ton peuple. C'est tout. C'est tout. Et tu gagnes, t'essaies de gagner. C'est tout. Là où tu joues, c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Tu joues à Manchester City, Manchester, euh, Ligue 1 en PSG, Lyon. On va même pas regarder ça. La preuve. Tu penses que quand ils jouent, ils sont là à regarder. Ah, lui, il joue un truc, on va le regarder. Non. Il te rentre dedans et il te relève. <rire> mm-hmm. Et on est reparti. <rire> bah, un, oui. Ben oui, non, mais t'as raison, t'as
1: raison mm-hmm. sur euh, sur toute la ligne. Un petit mot quand même sur euh, l'Algérie avant de passer à la parole de, de supporters. Globalement, il y a un problème en Algérie euh, inhérent à la République des copains mise en place par euh, Jamel Belmadi. Il y a des choix qui sont beaucoup trop euh, liés à. On a un peu l'impression d'espèces des, 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 des de copinage. Et puis surtout, il y a un problème lié à Riyad Mahrez. Il va sortir une, une télé-réalité au moment de la canne où il est catastrophique. Il tweete des trucs invraisemblables. Il parle n'importe comment, il ne se, il se comporte pas en leader. Elle va travers euh, pour le moment cette compétition pour la pour l'Algérie euh, Quentin.
3: Ouais c'est c'est assez compliqué euh, et tout je pense on ouais, voit vraiment copinage comme tu dis il il met pas les meilleurs parce que ok il joue en Belgique mais pour moi Amoura clairement euh, il a le talent il a les qualités pour euh, pour faire une différence franchement on le regarde je vais souvent le voir au stade et tout ah c'est ouais. un magicien et tu vas au stade pour voir ce genre de joueur là c'est un gars comment euh, Mathias tu disais c'est un gars qui va mouiller le maillot il est toujours il est pas à avoir d'efforts et tout donc ça c'est important aussi et je pense qu'il manque d'un vrai leader dans cette équipe. Ok, Marès avant avait ce leader technique qui, on va pas se le cacher, Marès est moins fort qu'en 2019 ou autre, mais il, il en m'a... arrive en surpoids aussi, et hein, il en est arrive en surpoids aussi. Et puis il y a aussi cet, cet aspect où euh, la, la, la fédération dit à la presse, ouais non, on regarde jamais ce qui se passe sur les réseaux sociaux et tout. Puis après le match, là la qui se fait euh, interviewer et il dit, ouais, maintenant il y en a qui devraient arrêter de mettre des tweets, des messages contre le, contre le pays et tout. Donc la fédération qui dit qu'elle regarde pas le réseau, bah, apparemment Marès en deux jours il regarde les réseaux et tout, c'est, c'est un peu lunaire, c'est un peu bizarre. Donc euh, ouais, je pense qu'il y a un... cette équipe, elle a besoin de changement, je pense.
1: Ouais, elle a besoin de changement, mais on y reviendra hein, sur euh, l'Algérie dans les, les prochaines semaines, évidemment. Parole de supporters, maintenant, on vous a posé la question sur X, euh, anciennement appelé Twitter, bien évidemment, sur le RD Congo. La République démocratique du Congo peut-elle être considéré comme candidat à la victoire finale après son nul face au Maroc c'est assez osé mais on a quand même osé justement poser la question et c'est euh, Ahmida qui nous dit pour moi non je pense que le Maroc a commencé à gérer un petit peu trop vite les conditions climatiques abominables les ont poussé à s'économiser ça aurait pu marcher mais ça n'a pas marché limite dommage que le penalty soit raté on parle évidemment ouais. du penalty raté de Bakambu dans le match opposant le Maroc euh, au Congo car ça les aurait réveillés plus tôt est-ce que tu es d'accord avec ça euh, Quentin
3: ouais, moi, je... Je suis quand même d'accord, le Maroc a voulu trop gérer ce match. Et euh, j'en revenais tout à l'heure, euh, Nessiri, la tête qu'il met, il fait une passe au gardien et tout. Il, il se crée beaucoup d'occasions, énormément d'occasions, mais il y a un gros manque à, à la finition pour, pour le Maroc. Parce que la solité défensive, ils l'ont, c'est costaud défensivement et tout. Donc, ouais, la, la gestion du match qui, qui n'a clairement pas été bonne.
1: Mathias, on peut attendre quoi du Congo, en fait, dans cette compétition
0: <rire> Congo, c'est compliqué de les... Je sais même pas où les mettre. Hein, je te jure, parce que les deux matchs que j'ai regardé du, du, du Congo, ils ont des. En fait, ils frappent. Ils... Le nombre de frappes, je crois, que c'est eux qui frappent le plus, je pense. Hein. C'est eux qui frappent le plus, mais qui cadent le moins. Ouais. Donc, euh, je pense qu'ils doivent travailler ça. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs comme Bakambu qui est pour moi expérimenté. Mais euh, on l'a tous vu à la télé. Quand il pose le ballon, il est comme ça. Mmh. Il a tremblé, expér- il a avant tremblé. De... Ouais, il a ouais. tremblé. Et, c'est, et c'est, il ne peut, peut, peut pas le nier. Tout le monde l'a vu. Ouais. Il y a même des vidéos qui sont sorties déjà sur, mmh. sur ça. T'es un joueur expérimenté. Si tu le sens pas, va donner ça au ballon. Parce que là, t'es, t'es, tu joues de, pour ta nation. Tu peux pas trembler comme ça. Et, tu, et même dans son tir, tu vois, en fait, à partir du moment où tu vois ses mains trembler, ouais, tu, tu sais qu'il va louper. Tu le sais.
1: Est-ce qu'il y a une pression spéciale au Congo oui. par, rapport à, par rapport à d'autres pays Par exemple, t'as, bon, forcément, tu as été international mmh. guinéen, donc on peut prendre le ouais. parallèle.
0: Franchement, la pression africaine, elle est totalement différente que la pression européenne quand tu joues en France ou en Europe. Elle est totalement différente. C'est pas pareil. C'est... En fait, tu penses à ton peuple, tu penses à tout ce qui se passe, les guerres, les, les, les enfants défavorisés, les, les, les orphelinats. Tu penses à tout ça quand tu es sur le terrain. Moi, en tout cas, personnellement, je pense à tout ça. Ça veut dire que la pression, elle est, elle est autre. Je ne sais, sais même pas comment t'expliquer, il faut que tu le vives pour comprendre. Ouais, ouais. La pression, elle est différente. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à gérer ça, tu vas trembler comme pas
1: Mais le président du pays, par exemple, euh, dans le but, hein, on, on, on se remet dans le l'idée, dans ce qui s'est passé euh, avant la Cannes concernant le Congo. Théo Bangonda inscrit le but qui qualifie justement euh, pour la Cannes euh, l'ERD Congo. Le président, le président de la République démocratique du Congo descend et appelle Théo Bangonda Théo Messi. Donc, vous imaginez la pression sur Théo, quoi. C'est déjà un truc de fou. Mais ça n'arriverait jamais euh, en en Europe, euh, ce genre de choses, Mathias.
0: Ouais, bah. euh, Il a dit Théo Messi. Tout le monde a. euh, Mais non, le pays, il il l'appelle Messi. hein. Théo Messi, bah là, à partir du moment où tout le pays t'appelle Théo Messi, pour eux, Théo Messi, tu dois faire les mêmes (rire) choses sur le (rire) terrain. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Et t'as un poids encore à rajouter sur toi. Mais ça fait partie. C'est l'Afrique, c'est comme ça.
1: Mais à l'inverse, est-ce qu'on n'est pas un peu. Moi, en tout cas, les réactions que j'en ai vues. Quentin, t'as vu aussi les réactions sur les réseaux, etc. Euh, est-ce qu'on n'est pas un peu vite content Tu vois, j'ai un peu le truc de ah génial, on a fait le match nul contre euh, le Maroc, ça y est, on danse, tout va bien, la vie elle est belle, on est heureux, ça y est, c'est magnifique. C'est parce est-ce qu'il n'y que... a pas un problème d'auto-exigence aussi chez en les Congolais En fait, c'est
3: parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas favoris contre ce Maroc, donc pour eux, clairement, ils ont célébré le, le 1-1 comme euh, comme une victoire. Donc ça, on va pas, on va pas se le cacher. Ouais. Mais ouais, je pense qu'ils ont énormément de pression sur les épaules. Et donc, ben, quand tu fais un résultat qui n'est pas forcément ce qui est attendu. Clairement, tu célèbres ça comme si c'était une victoire, comme mm. si tu avais gagné euh, quelque chose de grand. Alors que non, là, toute la route, elle est encore à faire. Mm. Et ça, par contre, c'est ce qui peut te poser problème, je trouve, pour la suite de l'aventure.
1: Est ce que c'est pas ça, justement, le problème Xavier, chez le, le Congo, l'attente d'être dans le moment le plus compliqué, avoir le coup près, le couteau sous la gorge pour ensuite se réveiller et développer le football et jouer sans, sans, sans peur et sans crainte. Parce que de toute façon, à un moment donné, tu es tellement là que tu n'as plus à avoir peur parce que tu es sur le point de tomber. en fait Au moment où le Congo se réveille dans le jeu, ils sont sur le point d'être
2: éliminés de la canne. Oui, ça, mais en fait, je trouve, que c'est pas forcément le fait qu'ils se réveillent, c'est juste que, enfin, moi, comment j'ai interprété le match, je trouve que le Congo, ça peut être justement une nation vraiment surprise de la Cannes, parce que comme Mathias l'a dit, c'est, la Cannes, c'est fort physique, les, enfin, les terrains, les conditions climatiques, c'est dur, et je trouve que la Cannes, c'est vraiment, c'est au physique, peut-être qu'elle va se gagner, mmh. et j'ai trouvé vraiment le Congo contre le Maroc, qui était vraiment présent physiquement. C'est ça qui, je pense, que c'est pour ça qu'ils ont réussi à prendre le dessus sur le Maroc, c'est que le Maroc, ils ont bien joué une demi-heure, un truc comme ça, et puis après, physiquement, ils ont craqué par rapport à l'impact physique du Congo. Et mmh. je pense que dans un match, l'impact et la condition physique et le jeu que peut ap, euh, montrer le Congo, c'est peut-être ça qui peut faire la différence dans les grands matchs. Et c'est là vraiment qu'ils m'ont impressionné, et c'est peut-être pour ça que je pense qu'ils peuvent vraiment aller loin dans... Euh, espace. C'est, c'est ça que tu dis. Ils étaient mmh. vraiment à la limite de l'élimination, mais pas forcément, c'est leur jeu en fait. ils sont, Ils sont bons sans être excellents comme le Maroc ou le Sénégal. Mais physiquement, ils sont présents et un match, ça dure 90 minutes. Donc, même si tu le subis pendant 30 minutes, mais qu'après derrière, l'adversaire ne ben, leur touche plus une parce que physiquement, ils ont reçu tellement de coups à la pacte À chaque duel, tu les gagnes. Ben, c'est là que tu peux remporter le match aussi.
0: Mathias, je te vois euh, ouais, opiner ouais. du chef. Ouais, tu as ouais, l'air non, euh, je, d'accord. Je suis d'accord avec lui parce que à un moment donné, la chaleur, les conditions, c'est que l'aspect mental et physique, qui joue. L'aspect technique et tactique, on l'oublie parce que tes jambes, tes jambes vont vont s'épuiser beaucoup plus vite que, que qu'en Europe donc après c'est ton mental et tes jambes qui vont qui vont qui vont ton aspect technique tu commences à l'oublier tu, tu vois beaucoup de contrôles loupés des trucs comme ça mais c'est pas parce qu'ils le veulent hein. c'est parce que les conditions font que tu vois donc euh, si euh, mentalement tu restes solide et physiquement tu vas chercher jusqu'à euh, la réserve des réserves dans ton corps je pense que c'est là-bas que beaucoup de nations peuvent faire la différence.
1: Mais à travers tes paroles, alors on peut dé- 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 déchiffrer le, la vraie clé de cette canne. Est-ce mmh. que ce ne pas les, les coachs, les, les penseurs du football, mmh. les, les, les vrais tacticiens Est-ce que ce n'est pas justement l'équipe qui est la plus intelligente tactiquement, qui est la mieux préparée et qui sait où est-ce qu'elle va aller, peu importe les qualités individuelles, qui va in fine aller faire le plus beau des résultats
0: bah, Je pense aujourd'hui la Guinée équatoriale, ils l'ont prouvé jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est, c'est, la, c'est la surprise de la canne jusqu'à aujourd'hui. Et ils l'ont prouvé. Ils courent partout, leurs joueurs. <rire> On n'en connaît aucun, mais ils courent tous partout. Ouais, ils, sont, ils sont partout. Alors, et à la ouais. 90e minute, il y a, bah, le quatrième but, le gars, il part de son camp. Qui peut faire ça aujourd'hui Qui, à la 90e minute, tu pars, tu pars de ton camp et t'accélères et tu vas marquer Personne ne l'a fait en tout cas aujourd'hui. Non. Mais la Guinée-Équatoriale, tu l'as vu. Avec un
1: plan de jeu assez euh, évident. Très simple. Dans les positions moyennes, tous les joueurs étaient dans la partie mmh. de terrain euh, de, qui, qui leur est due. Il n'y avait personne dans la partie de terrain, dans les, dans, dans les positions moyennes mmh. euh, du, côté, euh, du côté ivoirien. Ça veut dire aussi des choses. Ils se connaissent. Ils savent leur qualité. Ils savent leur défauts.
3: Merci.
1: C'est ça le plus important. Tu vois, pour
3: moi, c'est plus une équipe comme ça qui aura un Sénégal. Ouais. Que, euh, que une Qu'une Côte d'Ivoire, que si elle est repêchée mmh. ou autre. Clairement parce qu'ils ont une philosophie de jeu et ils vont s'y tenir jusqu'à la dernière seconde et c'est débattant des, des et une équipe comme ça c'est euh, le Sénégal ça va les embêter hein, clairement.
1: et avec des talents qu'on pourra aussi peut-être euh, revoir peut-être même euh, en Europe hein, parce qu'il y a beaucoup de scouts et beaucoup de recruteurs qui sont euh, en Afrique moi j'ai un petit crack je vous en parlerai tout à <rire> l'heure il y en a un vraiment qui m'a ta, complètement euh, éclaté la rétine on en reparlera un petit peu plus tard. Les moments forts de la semaine bien sûr en Jupiler Pro League maintenant et comment oublier ou ne pas parler du standard de Liège. Le standard de Liège bien sûr euh, défait encore une fois à domicile pour les 120 25 ans du club avec des calicots magnifiques. Qu'est-ce que ça m'a fait de la peine pour les supporters du standard. Défait face à la Lanterne Rouge, très certainement la pire équipe de Jupiler Pro League depuis des lustres. Défaite 1-0 à domicile sur un cadeau offert euh, par Zinho Van Ousden pour un ancien joueur du standard, Felipe Avenati. La catastrophe totale, euh, Xavier
2: Ouais, mais au final, je trouve que c'est un peu à l'image de la du standard. Tu vois, déjà, quand... en plus, je trouve que le goal, ça illustre vraiment. Je trouve que Van Ousden... Par exemple, pour euh, parler que de lui, c'est un joueur que j'apprécie, qui a fait des très très bons matchs au standard, même auparavant. Il est arrivé au standard cette saison, au début de saison, il était monstrueux, il était vraiment fort, hein, je trouve. Et puis depuis, en fait, j'ai l'impression qu'il fait que des. des... Enfin, son niveau ne fait que décroître, j'ai l'impression. Et là, tu le vois, hein, il fait une passe dans l'axe, une mauvaise passe à 2 mètres dans l'axe. T'es es professionnel, tu joues au standard, même à court sans manquer de respect à court qui est en train de rouge. Mais quand tu es professionnel, une passe à 2 mètres, sur un terrain qui est bon, Interdit. tu peux pas la rater. Tu vois c'est vraiment à l'image du standard, ça. Et le problème, c'est qu'ils ne développent pas de jeu, ils ne se créent pas d'occasion. Enfin, il n'y a rien. Donc, euh, ouais, au final, euh, c'est logique de perdre en soi. Absolument. Ils avaient
3: tout pour gagner ce match et ouais. ils l'ont quand même perdu. Non, un match comme ça, tu ne peux pas le perdre. Tu joues contre les derniers, tu joues pour les 125 ans du club. Tu as une animation, tu as des tifos, tu as un nouveau coach. Il y avait tout qui était réuni pour gagner ce match et tu arrives encore à le perdre 0 1. C'est vrai, ouais, c'est vraiment triste, mais je pense que le, le problème, il est plus, beaucoup plus profond. On a notamment parlé, tu en as parlé aussi, notamment sur les réseaux, des problèmes financiers, des joueurs qui étaient pas payés ou autre. Je crois que ça, doit, ça tourne dans la tête d'un joueur. C'est ton métier et tout n'est pas payé par ton employeur. Ça... Tu joues, joues pas de la même façon. Clairement, il y a des problèmes. c'est aussi, aussi pour ça qu'il y a des joueurs. Quel joueur a envie de venir? T'as un mercato, tu dois renverser son équipe. Quel joueur va se dire, ben, moi, je vais aller là-bas, alors que les joueurs sont pas payés.
1: Déjà, ah. deux joueurs qui passent à côté du standard, ah c'était ah. les deux priorités. Adjam ah. est parti du côté de, euh, du Young Boris de Berne et Grassic, euh, euh, finalement, ne devrait pas rejoindre, euh, euh, le standard, tout simplement, pour une histoire d'option d'achat ah, qu'il ouais. ne voudrait pas mettre le, le, joueur, enfin, le Bayern Dominique pour son joueur. C'est quand même compliqué, on va déjà aller sur un troisième choix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le standard n'est plus ce qu'il était, clairement.
3: Non, ouais. oh non, clairement. Mais clairement, c'est, c'est depuis déjà quelques années et tout, et, 777, et la gestion du club n'est clairement pas... Euh, à aller mieux, en, je dis encore heureux qu'ils ont les supporters, parce que clairement, là, ils sont clairement loin dans la zone rouge, il n'y a pas les supporters, parce que les supporters ont réussi à faire gagner des matchs, les supporters sont encore là, les supporters chantent encore donc il euh, y a un problème profond maintenant, comment solutionner ce problème C'est beaucoup plus fort qu'un problème de coach, où tu vires un coach, tu mets un nouveau coach, tu, tu peux changer les joueurs, ça, le problème il est au-dessus donc c'est là que ça va être plus compliqué.
1: Mathias, tu étais au standard pour le match face au STVV mmh. c'était sous Karl aujourd'hui, est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui euh, a changé Sous euh, Ivan Leko, selon toi, est-ce qu'aujourd'hui c'est un autre standard Est-ce que tu crois à ce standard-là par rapport à celui que tu avais vu contre contre Saint-Tron
0: Personnellement, après le match contre Saint-Tron, j'ai vu une équipe en manque de confiance totale. Après les problèmes euh, internes que euh, Quentin a a, a annoncés, je ne les connaissais pas. Et je pense que ça joue joue beaucoup dans dans un groupe et euh, ne pas être payé tu te dis mais en fait je fais tout ça pourquoi il, il y a beaucoup de, tu te poses beaucoup de questions et l'énergie que que tu dois donner sur le terrain tu tu la mets en dehors ce qui est pas bon et ce qui se ressent sur le terrain donc euh, tant que ça ça sera pas réglé je pense qu'ils auront beaucoup de beaucoup de problèmes à à rebondir comme ils le doivent mais standard de Liège quand même, reste quand même une une grosse équipe de de du championnat belge et j'espère pour eux qu'ils vont qu'ils vont se qu'ils vont se réveiller et que tous ces problèmes seront réglés. sinon ça va être très compliqué. Mais
1: encore dans le match face à Saint-Tron, tu étais, tu peux, tu peux, tu peux l'attester toi-même. Oui. Ce que tu as vu de cette équipe du Standard, ouais. c'est pas que toi attends ou ce que l'image du Standard renvoie non, à, à, fro-
0: à l'étranger, quoi. Exactement. J'étais, j'étais surpris parce que moi, le Standard de Liège, c'est une équipe européenne qui a joué, qui a joué des compétitions européennes. Donc, euh, le, le fait de les voir comme ça en live, c'était, j'étais un peu, j'étais un peu choqué et surpris. Je me suis dit, ouf, il y a, il y a des problèmes. Il doit y avoir des problèmes. Et en tant que footballeur, tu le ressens tout de suite que, il, le groupe ne se déplace pas ensemble, il y a beaucoup de, de, de distance entre les lignes, c'est, tout ça, ça se ressent et comme il l'a dit, ça doit être des problèmes plus profonds que je le pensais.
1: Ouais. et puis il y a des joueurs, groupes, euh, il y a des joueurs qui en ont marre dans le groupe également, euh, quand on voit la performance d'un joueur que j'adore, mais j'adore William Balikwisha, je ne voudrais que d'être euh, élogieux à son égard, c'est un joueur merveilleux. Mais tu sens qu'il en a marre, en fait, il Après, en a
3: marre. Après, ouais, il a quand même encore tenté des choses et s'ils si ont failli marquer, c'est aussi grâce à lui. Parce que, que ça reste un joueur merveilleux, ça reste un joueur merveilleux. La galette qui met surprise quand Presse met la tête à 2 mètres du goal, il met une passe, mais elle est magnifique cette passe. Ouais. Et donc, tu vois que quand il, il rate une occasion et tout, il, 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 en voulait, il, il en voulait et tout. Et c'est ça, c'est, lui fait partie de la dance de, du standard de vouloir mouiller le maillot, de vouloir absolument gagner et tout et qu'il en a plus beaucoup, mais clairement, avec les problèmes aussi qu'il a eu en interne avant, et puis d'autres problèmes qu'on ne connaît sûrement pas aussi, c'est très dur d'avoir sa tête sur le terrain, c'est un problème.
1: Et donc on pourrait se retrouver, se retrouver, pardon, à la fin de la phase classique avec deux clubs wallons qui seraient chez, enfin, euh, dans les relegation re- playoffs. C'est quand même euh, triste pour le football Wallon, tout ça
2: Ouais, c'est triste, après, euh, la saison est encore longue, et... Euh comme si j'ai une interview de Gauthier Ganai, le président du RWDM euh, hier ou avant-hier, je pense. Au final, en Belgique, ce qui est bien, c'est que c'est tellement homogène, tout le monde bat tout le monde, comme on l'a vu avec Courtrail le Standard, c'est que tu en fais 2-3 matchs, à limite, tu joues presque l'Europe. Et deux-trois défaites, tu joues presque à la descente. Donc à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on pourra peut-être avoir deux clubs wallons en relegation playoff, mais peut-être que dans un mois, on va se dire Ah, ils vont peut-être jouer l'Europe. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est presque ça. Donc je trouve que c'est vrai que c'est inquiétant. Mais qu'il reste encore beaucoup, beaucoup de matchs et qu'il faut voir peut-être. Non, parce qu'effectivement, on, on
1: fait le procès du standard ici, mais on pourrait très bien faire celui du sporting. Hein. Voilà, Charleroi, aussi. aujourd'hui, dans le match face à l'Antwerp, était une victime consentante, comme l'a été le standard à l'Antwerp. D'ailleurs, hein, c'est bien pas sûr, pour. Euh, exactement, oh, les deux sont là, au même niveau. Ouais, hein, clairement. C'est, c'est juste que c'est dramatique pour le football Ça fait mal, ouais.
3: Ça fait mal parce qu'on a déjà pas beaucoup de clubs euh, par rapport à la Flandre, qui a énormément de clubs et tout. Donc si on arrive encore à perdre le, le peu de clubs wallons qu'on a euh, en, en Division 1, sachant qu'il y a potentiellement 3 des 4. Clubs en zone rouge qui peuvent descendre en, en division 2. Il y a potentiellement trois montants. Hein. Donc ça va être euh, très compliqué. Hein.
1: Bah tiens, tu as vécu la relégation, toi C'est un moment que tu as vécu euh, dans ta carrière euh,
0: Je l'ai vécu, mais euh, je l'ai vécu deux fois. Une fois, j'ai, j'ai, je me suis sauvé et une fois, je suis descendu. <rire> ouais. Ouais. Une fois, je suis descendu et c'est, oh. c'est, c'est la pire chose en tant que footballeur. Descendre. Tu te sens nul. Ouais. Tu te dis, mais ouais, Ouais. T'es footballeur, c'est pas, c'est, pas, c'est pas ça que tu veux. Ouais. C'est pas ça tes rêves, descendre avec une équipe. Eh non, c'est pas ça, mais bon, t'es pas le seul. Hein. Non, t'es pas mais. tout seul d'eux... sur le terrain. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui, qui, qui jouent, mais le vivre, c'est nul. C'est, tu, 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 c'est tu... Totalement ouais. nul.
1: Tu, c'est un peu déprimé après. Ouais, t'es, tu, tu, t'es tu t'es senti. Sens, ouais, euh, ouais. tu te
0: sens nul, tu te sens. Ça sert à rien en fait. tout ça, tout ça pour ça. 40 matchs, en plus, t'es en Angleterre. C'est-à-dire, ouais. tu je sais pas combien de matchs, tu, tu descends, t'as fait ouais. tout ça pour ça. Pfff. Ça tourne dans ta tête. Ouais, on en rigole, dans... mais c'est, à mon ouais, avis, ça ne doit là, pas être... Aujourd'hui, ça, là, pas j'en rigole non. aujourd'hui, mais sur ouais, moi-même. Tu te dis, mais tout ça pour ça <rire> Non, ça fait mal. Non, c'est chaud, parce que ah, tu as l'impression d'avoir mon... perdu
1: une année. Ouais, en fait. je... Bah ça.
0: Oui, c'est exactement ça. Après, tu essaies de te, de te soulager avec tes performances individuelles. Mais à la fin du compte, <rire> tu as joué dans cette équipe. Cette équipe, elle était sans ouais. dur. C'est ça.
1: Mais toi, mais tu te faisais des plans de carrière en disant, euh, par exemple, au bout de cette année-là, j'ai envie d'avoir atteint ceci, j'ai envie d'avoir e- été chercher cela, des trucs un peu concrets dans ta tête pour te dire, OK, j'ai progressé. Est-ce que tu avais des trucs en ligne de mire quand tu étais pro
0: Ouais, moi, je, je me suis toujours donné des objectifs. Hein. Chaque, chaque année, je me disais euh, un minimum de buts possibles, un minimum euh, en dessous de ça, je me, dis, je me disais, je suis nul. Si je mets pas assez ce nombre de buts, euh, vas-y, j'arrête le foot. <rire> chaque année, ouais, non, non, sérieux. Finalement, tu n'as jamais le arrêté. Après, c'est les blessures c'est... qui c'est voilà. les grosses blessures. Et moi, je, quand je me blessais, c'était minimum six mois. C'était pas des trucs de deux semaines, trois semaines. C'est ça, en fait, qui m'a qui cassé mes objectifs. Après le mental, tu dois aller rechercher des ressources. C'est compliqué, mais j'ai toujours eu des objectifs. Deux petits mots, quand même, aussi, sur euh, la gantoise et sur
1: le Sporting d'Anderlecht. Je vais d'abord te poser la question à toi, mon Xavier. Je sais que tu adores la Gantoise, tu as ouais. beaucoup regardé des matchs de la Gantoise. Est-ce que tu comprends les ventes de Malik Fofana et de Gift Orban simultanément cet hiver, alors que la Gantoise est en pleine
2: lutte pour le titre En fait, s'ils recrutent, je les comprendrai. S'ils ne recrutent pas, je ne les comprendrai pas. En soi, Fofana, pour moi, je l'identifie un peu pareil qu'à l'année dernière, ils ont vendu euh, Ibrahim Salah ouais. au même moment. Et au final, quand pas tu vois... Pas le même prix, mais ouais. Ouais, ouais, <rire> Pas le même prix, mais je veux dire, au final, ici, Gant, ils ont vendu pour plus ou moins 30 millions en ouais. cumulant les deux qui en Belgique est capable de vendre pour 30 millions au mercato d'hiver.
1: Même plus, hein, 42 millions voilà, d'euros, toi, plus compris euh, les encore,
2: <rire> C'est énorme. Donc toi, au final, c'est énorme. S'ils recrute, ben, ça va, mais c'est vrai que pour Orban, en fait, je pense que pour Fofana, ils ont eu l'offre, ils ont dit, ben, on va... Et puis peut-être que c'était une volonté du jour aussi de franchir un step dans sa carrière. Mm-hmm. Et pour euh, Gift Orban, c'est différent, parce que je pense qu'ils auraient voulu peut-être le vendre en été, ils n'ont pas réussi. Depuis, ben, ils jouent un peu moins, mais quand ils jouent, ils ne prestent pas forcément. Il est moins en confiance qu'en l'année dernière. Et ici, tu sais quand même en tirer plus ou moins 15 millions, qui te dit que fin de saison, tu puisses le vendre peut-être même pas 5. Enfin, une carrière, ça va vite. toi. des fois, ouais, tu as des joueurs tu que... Tu parles de qui là Orban. Ah, toi? L'autre,
0: l'autre qui est parti, le
2: deuxième. Qui est parti ouais, du côté deuxième, de Lyon. Tu vois, l'année passée, euh, il faisait des offres peut-être à 20 ou 25. Ici, c'est 15. C'est peut-être... On est sûr de faire 15 millions. Peut-être, peut-être pas
3: après tu pourra peut-être pas les avoir toi après il est encore jeune il a du potentiel ici ils le vendent au moins ils ont besoin de lui Tissou, il, Tissou ouais. Dali avant il jouait, il jouait avec Cuyperes il était sur le banc ok ici Tissou Dali il a la canne il joue pas à la canne <rire> il, euh, ils ont besoin de Orban Orban il joue mais ils le vendent je sais pas, c'est un peu bizarre. Moi, je pense que les problèmes, ils sont plus en interne, notamment avec le rachat du club et tout. Avec le président, il sait qu'il va vendre, il a envie de se mettre de l'argent dans sa poche. Donc, il pense plus à son bien-être personnel que la... qu'au bien-être du club, malheureusement. Parce qu'on l'a vu l'année passée avec Onwachu, avec gang Ils ont perdu leur buteur. Au final, ils perdent le titre. Ici, euh, la Gantoise perd deux éléments qui sont quand même importants, je trouve. Parce qu'un un titre, ça se gagne aussi avec des remplaçants. Mm-hmm. Un titre, ça peut se gagner qu'un Orban qui peut sortir de banc et qui peut être en confiance et qui peut marquer des goals. Donc, pour moi, non, je trouve que c'est pas des bonnes. Non, euh... ouais, mais s'il recrute, ça va. Ils ne vont jamais recruter pour cette somme-là, ils vont jamais recruter ah, comme ça. Pour, pour cette somme-là cantoise, mais... Ils vont recruter des joueurs qui vont être prêts dans six mois, non, dans un an pas, et tout. Peut-être c'est... pas. Mais bah, joueurs. Gift qui... Urban,
2: ils l'ont recruté en, en janvier, directement il a cartonné.
3: Ouais, mais le, le, le pari que tu peux faire pour ouais, un mais... Gift tu vas jouer ton titre ah, ouais, là-dessus. Bah, bon, voilà. Non, c'est c'est trop, pour moi, ce n'est pas, c'est pas une bonne gestion du T- président. Titre perdu alors Pour moi, oui, clairement, tu perds ton titre parce que ça, tu perds ton titre au mois de janvier parce que tu perds ton titre avec les absences à la Cannes, tu perds ton titre avec la Coupe de l'Asie et les joueurs que tu as là, T'as déjà perdu tellement, t'arrives encore à les vendre. Non, Orban, il a, il a, il a 21 ans, il a eu 23 jusqu'en... Ouais. En 2000, je sais pas combien, donc c'est, c'est c'est 2027, 2028. Que lui Ici, lui aussi, il a resté. encore une valeur marchande. Mm-hmm. Oui, clairement, le joueur, tu le mets pas en confiance. Et je pense que, Orban, on le voit comment il est. Il veut donner toujours toi à 100% sur le club. Mais je pense qu'entre lui et Envan Azebrook, il y avait sûrement eu un... Moi, moi, ce que je
1: synthétise de ce que tu expliques, c'est que c'est Michel Louagy qui quittera le, la Gantoise, qui a fait perdre, en fait, Mais et bien qui bien va sûr. faire perdre le titre à la Gantoise. C'est, donc en gros, c'est le dirigeant qui est censé, en fait, justement, aider, qui, parce que, bien sûr, il a des accords financiers, il est payé à la Performance, il gagne beaucoup de billets, il a des intermédiaires qu'il aime bien, il, il rince un peu tout le monde. Ça, on le sait. Michel Ouagy, il a une réputation, on la connaît. Et à, et à la fin de la, de, la, de la saison, il part, il va se laver les mains, il va partir à Malaga avec 12 Rolex. Et ça va très bien se passer. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il a conscience que c'est son club est-ce que, est-ce que c'est, c'est quasiment détruire la saison d'un club qui pouvait, depuis 2015, il ne l'avait pas fait, aller rechercher le titre Ça fait quasiment 10 ans.
3: C'est sûr, mais parce que lui se dit sûrement que c'est bientôt plus son club. Et donc, euh, il pense à, à sa carrière, son futur et tout. Et il pense à l'argent qu'il peut avoir. Malik bah, Fofana, il a 18 ans, s'il te plaît. S'il part dans un, dans un an, c'est la même chose. Hein. Il a encore un an, il peut encore très bien rester un an à la Gantoise. Peut-être qu'il aurait peut-être même vendu plus. Il a 18 ans c'est...
0: Je, vais, je vais rebondir sur ce qu'il a dit. C'est ce que j'allais, ce que j'allais dire. Il a 18 ans. Il est, il vient de commencer euh, sa carrière, on va dire sa vraie carrière professionnelle. Il est en, il est en pétard, comme on dit chez nous, et tu le vends en janvier. Pourquoi t'attends pas, peut-être qu'il va te claquer encore 10 mais buts ouais. jusqu'à la fin de saison et tu vas le vendre double, le double. Moi, je pense que c'est du foot business. Ce mercato, ça a été du foot business, c'est pur et dur. Mais ce qui est dommage, ce qui est dommage. Après, je sais pas si le joueur, il voulait vraiment partir ou pas. Mais si t'es un vrai bon président et tu vois, tu vois loin. Tu le tu le vends pas maintenant.
1: De ton expérience, l'argent dans le foot c'est non, une gangrène.
0: Ouais, c'est, c'est devenu c'est plus football, c'est foot business. Le B le la suite du B là, il a changé. C'est mais bon, c'est, c'est ça fait partie du de la de la nouvelle génération, euh, oui, mais ça a l'air de te dégoûter quand même. Non, c'est moi ça me dégoûte totalement. Totalement, il y a plus de passion, il y a plus de y a plus d'envie, il y a plus de, d'amour pour, pour pour le football. Ce qui est dommage.
1: Mais c'est ça que je me dis, toi, toi tu arrives encore à retrouver cette passion. Bah, c'est peut-être dans des moments comme à la canne que tu dis Ah tiens le football il est encore là, il y a oui, encore ce bonheur là.
0: Oui, c'est que à la canne, aujourd'hui, il n'y a que à la canne, aujourd'hui, que tu vois cette passion, les gens courir, mouiller le maillot, pleurer après un match. C'est rare que tu vois ça, à part quand tu perds en finale, mais sinon c'est rare. Mm-hmm. Là tu es en, en groupe, tu es en groupe, tu vois des larmes et tout. C'est, c'est ça qui manque maintenant aujourd'hui, qui est, qui est en train de disparaître petit à petit, ce qui est fort dommage.
1: L'argent et euh, les intérêts ont, ont tué le football. Les
0: intérêts ils ont tué le, l'amour, la passion. Parce que tu mets, tu mets les gros joueurs, les ballons d'or à l'époque dans cette génération, ils gagnent des milliards. <rire> c'est ça ouais, ouais, c'est ça. Si tu veux aller là-bas, ils gagnent des milliards aujourd'hui. Mais bon, tu peux, tu, moi je pense que tu les mets à cette époque-là, ils vont prendre l'argent. Mais ils vont dire les mêmes mots que moi.
1: Ouais. On va parler maintenant évidemment du, du sporting d'Anderlecht. Doivent-ils absolument recruter avant le 31 janvier à minuit euh, Quentin, le match nul n'a vraiment pas rassuré
3: non. face à Washington. Clairement, et pour moi, bah, il doit clairement défense centrale. Hein. Ils doivent doubler le poste. Euh, quand tu vois que Wurtungen a été pris à la, au der, tout dernier moment pour ce match, et que c'est un Théo qui a joué en 10 ans, 8 ans, 6, qui maintenant devait jouer défenseur central. Ouais, c'est qu'il y a vraiment un grand manque. En plus, ils n'avaient pas de compétition européenne, donc ils auraient pu étoffer ce, ce noyau. Il y a eu beaucoup de rumeurs de Debast, notamment à l'intrage Francfort et tout. Là, as un Sardella qui est, qui est out pendant, pendant deux mois, et donc c'est Patrice qui peut jouer dans l'axe ou à droite qui doit déboule, dé, 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 euh, remplacer là. Je pense que défensivement, il, pas il, pas il a le but ne oh oui, sait mais pas comment il a mis c'est le, but, un centre, c'est le vent. C'est
1: un centre, le mec le ballon euh, il part, à un moment donné, tu as le vent du mistral qui arrive, boum, ça et, fait sur et le et côté gauche. Et tu dis gauche, que c'est, c'est ça, ça qui
3: sauve des... Anderlecht. Voilà. Et Anderlecht a été déjà on l'a parlé notamment plusieurs fois dans l'émission, sauvé par un petit truc par-ci, un petit truc par-là. On dit que c'est la chance du champion et tout, ils seront pour moi ils seront pas champions, mais c'est la chance peut-être d'être un européen, mais d'avoir ça, mais cette chance en play-off tu l'auras pas jusqu'au bout, c'est pas possible, à un moment là comme on dit la roue tourne et donc c'est, tu l'auras plus c'est, cette chance donc euh, et de recruter en défense.
1: Les infos qu'on peut donner effectivement c'est qu'il y aura bel et bien un recrutement en début de semaine, il va y avoir des offres et je pense qu'elles sont déjà parties euh, lundi euh, euh, pour un défenseur central de la part de, d'Anderlecht qui devrait aussi se positionner non pas sur un, mais sur deux défenseurs ouais, centraux et peut-être même un ailier. Donc, ils vont travailler vraiment en, à, fond, à fond sur la dernière semaine. Ça va bouger à peu près dans, dans tous les clubs, au standard également, bien sûr. Ça va, ça va bouger. Un Mercato
2: qui va être euh, fort solide. Anderlecht as besoin de recruter. Tu es d'accord aussi, Xavier ouais, bah, Juste en défense centrale, hein. enfin, peut-être euh, même à droite. Euh, mais bon, Sardella il regardera quand même assez vite. Mais surtout en défense centrale. Parce qu'au final, tu as Vertonghen et euh, De base De base qui partira peut être ou partira pas. Mais au final, tu n'as quand même que deux pour deux postes. Donc, si tu as blessé à ce produit, déjà, tu mets qui Et puis, pour de la rotation ou ouais, autre. Donc, il te faut au moins un ou deux défenseurs centrales en plus. Mais à part mm-hmm. ça, le reste du noyau, je trouve qu'il est quand même euh, assez euh, étoffé. De
3: base assez... il partira pas parce que tu as l'Euro ici. Ici, les titulaires, Underlight il va jouer et tout. Il sait qu'il veut aller à l'Euro. Donc, et là, il est déjà dans la liste des Tedesco. Donc, c'est... franchement, ce serait compte de la part de, euh, du défenseur de devoir partir ici à ce mercato aussi, d'aller dans une équipe comme Francfort avoir, avoir le temps d'adapter et tout. Alors que tu as un euro ici cet été et que tu es titulaire. Donc euh, il partira cet été après l'euro, mais pour moi, en janvier. Euh...
1: Il est de toute façon la priorité de Dino Topmüller, l'entraîneur de l'Eintracht Frankfurt pour l'été. Ouais. Euh, il pouvait l'être pour l'hiver, mais ce sera plus probablement effectivement euh, cet été et puis ça arrangera aussi Anderlecht qui va pouvoir préparer sa, sa succession tout quoi Ça, c'est le, le plus important. On va faire le crack, la fraude. Bien évidemment, on va vous permettre de découvrir des talents et des joueurs que vous aimez et que vous allez certainement apprendre à aimer. Et cette fois-ci, on va inverser l'ordre parce qu'on commence tout de suite avec toi, Mathias. Ton crack.
0: Mon crack.
3: Ou ta fraude
1: on va y
0: aller après la fraude. Non, la fraude elle arrive. Doucement. <rire> Doucement. <elle rire> la fraude elle arrive. Mon crack, moi je vais mettre mon crack pour euh, l'équipe de la Guinée équatoriale. OK. Qui m'ont franchement moi par leur euh, leur envie de gagner, on connaît aucun joueur sans, sans leur manquer de respect. C'est leur, leur effort, leur euh, cohésion de groupe, leur envie de de gagner à chaque match. Pour moi, euh, mon crack c'est la Guinée équatoriale.
1: La Guinée équatoriale ouais. et donc ta fraude.
0: Et ma fraude, c'est euh, le fait que la canne ne soit pas diffusée ici en Belgique. Ah. Je, je ne comprends pas, donc Merci. je vous pose la question. Pourquoi J'espère avoir des réponses. Pourquoi <rire> <rire> Pourquoi voilà. Pourquoi?
1: Effectivement. mais ça, c'est des choses sur lesquelles on est revenu, vous le savez, ces dernières semaines. C'est un véritable, ouais, c'est euh, un véritable scandale. Et puis, quand on met en avant, moi, je pensais qu'il y allait avoir et le Congo et le Maroc. Mais non. En fait, en réalité, c'est que si on met l'un, on met pas l'autre. Ouais. Ah oui. Il y a
3: encore un problème qui se passe, quoi, mon Quentin. Comme quoi, football business, c'est sûrement partout, clash hein, avec les chaînes télé aussi.
1: Ouais. Effectivement. Ton craque ou ta fraude?
3: Euh, fou, j'ai de tout. Mais j'ai même un, cr- un crack. J'ai de tout. Alors, un crack, de tout. un crack en prolique. Je vais regarder un peu mon euh, truc. Euh, Dis-moi. Un crack en prolique, je vais aller très vite. Uh, Renaud emon Renaud emon Renaud Aymon qui, Fénix. Euh, le phoenix qui. René de Jossandre. Qui, ouais, voilà, exactement. Qui jouait plus du tout au standard, qui arrive à Eupen. Il met le goal potentiellement de la victoire. On sait pas. avec les six minutes qui y aura à rejouer, <rire> euh, assez lunaire aussi, ça. Je sais pas. Mais moi, je vais prendre mon
1: ticket pour aller voir mes 5 ouais, minutes. C'est vraiment, ça, ça va être incroyable.
3: C'est notre championnat, quoi. Et sinon, euh, pour la Côte d'Afrique des Nations, ben, bah, qui aussi a un lien avec la Pro League, c'est Koita. Il joue ouais. avec la Mauritanie, qui est un plus petit pays et tout, les, les matchs qu'il fait, les, les créations d'occasion, la présence déjà avec Saint-Tron, il, il mérite de passer ce step, d'aller plus haut. C'est vraiment un joueur qui a un énorme potentiel. Je trouve que c'est vraiment la révélation de cette saison. Et encore le goal qui met avec la Mauritanie, c'est, c'est très, très 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 très
1: fort. Abu Koïta, effectivement, euh, plus de toi qui est amateur de Saint-Tron, tu ouais. dois être euh, aux
2: anges. Non, euh... C'est vrai que c'est un bon joueur. C'est vrai qu'avant la canne, je ne savais pas qu'il était mauritania. Je l'ai découvert quand j'ai regardé <rire> les, les sélections, mais c'est vrai. Je enfin, savais qu'il était africain, mais je pas forcément faire attention à sa nationalité auparavant. Mais sinon, moi au final, mon crack, ben, j'avais renoué moi également, parce qu'au final, on critique toujours les attaquants du standard. Et dès qu'il part, il qui marque, donc c'est pas pour rien. Mais sinon, il y a aussi un autre jeune au standard, qui est c'est peut-être le seul qui a fait un bon match euh, ce week-end. Ah. C'est Soba, justement. C'est le seul... Sabo, Sabo. Sabo pardon. Voilà, excusez-moi. Je crois qu'il a plus ou moins 85 de passes réussies. Enfin, honnêtement, il a fait un super match. C'est le seul qui a surnagé euh, dans cette équipe euh, du standard. Et malheureusement, je pense qu'il perdra peut-être sa place avec les retours euh, de blessures d'Alzate et de Kawabe oui. Et sinon, si on parle de la canne, pour moi, c'est vraiment le Cap Vert qui fait une super compétition pour le moment. Alors,
1: tu me fais une
2: transition
0: incroyable, tu voulais dire maintenant Non, aussi, aussi. Si vous pouvez mettre deux cracks, j'aurais dit. Eh <rire> et, et,
1: et ben moi j'ai carrément un joueur à vous proposer qui joue au Cap-Vert. Il est absolument incroyable. Il s'appelle Kevin Lenini Gonzalez Pereira de Pignes. Il est incroyable, ah, milieu ça. terrain. Eh <rire> et oui, et oui. Il est d'origine portugaise, vous l'avez compris. Il est fantastique. Kevin Lenini, c'est l'auteur du 3-0. Vous savez, vous vous souvenez ce but euh, lors du de deuxième match du Cap-Vert qui part des 35 mètres euh, en mode Olivier Tom Bah c'est lui. Voilà, c'est Kevin Lenini, milieu terrain du FC. FK Krasnodar, joueur absolument merveilleux. Je pense qu'il ne va pas du tout faire de vieux os à, à Krasnodar parce qu'il fait une compétition absolument dingue. Et ça, c'est vraiment un gros, gros potentiel. Pour moi, c'est un joueur merveilleux, un espèce de box-to-box capable d'être présent à la récupération. Euh, aussi bon dans le, la vista, énorme impact physique. Énorme impact physique. Euh, ouais, un vrai crack. Un gros, gros, gros crack. Il a 23 ans.
0: 23 ans. Ok, je vais me mettre sur lui. Ouais. <rire> allez, c'est bon.
1: Et puis pour le reste, ce sera Wait and See, bien évidemment, votre rubrique euh, sur les transferts. Vous allez voir, on va récupérer un petit peu tout ce qu'on a pris sur Twitter et on va vous l'offrir comme ça, tac, euh, directement. Les infos sont évidemment made in Sacha. Euh, on ne copie pas et surtout, on cite les sources, nous, contrairement à d'autres. N'est-ce pas, mon cher Quentin Exactement. Voilà, on va se laisser là-dessus. Merci à vous euh, de nous avoir suivis. Merci beaucoup d'être présents. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. On continue la canne en folie, la JPL, ça Va être incroyable, Xavier. Merci.
2: Avec plaisir, c'est ça.
1: C'était fantastique, Quentin. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et un dernier petit nom, tiers parce que je ne t'oublie pas. Tu voulais nous parler d'un event. Tu me l'as dit. On va parler d'un événement. Ouais. Je
0: t'écoute. Donc, euh, mes amis Belges, je vous invite à, à vous à vous à vous inscrire pour le tournoi Intercity Cup, tournoi international qui va se faire euh, qui va se dérouler à Bruxelles du 18 au 20 mai. Donc, euh, on a Instagram. On a Twitter, venez nous nous écrire sur les réseaux pour vous inscrire et on vous donnera tous les renseignements et tout ce que vous devez faire pour vous inscrire. On vous attend. Tournoi international en Belgique, je pense que ça n'a pas été fait beaucoup de fois. Donc venez, ça va être super, super intéressant.
1: Ça va péter ça va péter Allez, on vous donne une, un gros, gros bisou. Prenez soin de vous. Mathias, un énorme merci. Merci C'était à toi, Sacha. F- fantastique. Fantin, merci. merci hein. On se retrouve très, très rapidement. Bien, 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 bien évidemment, pendant que tout le monde se check, c'est merveilleux. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. C'était le Football Time. À la semaine prochaine. Ciao, ciao